0: Und damit herzlich willkommen bei Viel Dampf, euer Podcast, wenn es nicht nur um Dampfen gehen soll. Und wir sind in Folge Nummero 12. 13. Da ah, fuck. Ich wusste es. 13 natürlich. Das war ein Test für euch da draußen, diese Pause, damit ihr auch wirklich wisst, dass es Ausgabe 13 ist.
1: Hallo, Ibims, Sebastian und hallo, Markus. Ich dachte erst, du wolltest mich testen bezüglich Folge 12 oder Folge 13.
0: Nee, ja, natürlich wollte ich das.
1: Ja ja, okay, äh, ja äh, 13. Ja, guten Tag. Flix
0: 13.
1: Es ist es ist wieder äh, warm. Ja, das stimmt. Äh, ich erinnere mich noch an die Episode, wo ich so den Stuhl voll geschwitzt habe. Es könnte heute wieder darauf hinauslaufen, ich bin mir fast sicher.
0: Was was du ich den Leuten ersparst ist halt, dass du Oberkörperfrei da sitzt. Ja, das war nur für dich. Aha. Danke. Ja.
1: Aber ja. ich habe mir natürlich äh, ritualstechnisch wieder ein, äh, ein kaltes Weizen bereitgestellt. Nicht Wasser. <lacht> Heute mal Maisels Hatte ich lange nicht, aber eigentlich ein Klassiker. Ich habe mir fast überlegt, ich habe jetzt hier einen Getränkemarkt gefunden, der hat ein relativ weites Angebot. Ob ich doch während dieser Aufzeichnungen mal dazukomme, deren Sortiment von Weizenbieren von A bis Z durchzutesten, habe ich ja mir so ein bisschen vorgenommen.
0: Also äh, da hätte ich eine spontane Idee, die noch niemand hatte. Wir könnten uns auch auf ein Bier nennen. Das ist ja Quatsch. Ja, aber das macht ja keiner, das ist ja Quatsch. Äh, ja. Aber ja, man, man könnte das wirklich mal machen, dass wir ähm, äh, spezielle Getränke, also jetzt nicht nur Bier, während der Sendung konsumieren.
1: Na, solange ich dafür nicht äh, 47 Zutaten mit einem Mixer verschütteln muss, ähm, das doch könnte ich total zustimmen. Na, vielleicht braucht man dafür auch noch ein neues Küchengerät oder so. <lacht> Ja, das stimmt. Ja,
0: es ist Mhm. wirklich warm. Äh, Der Sommer ist wieder eingekehrt äh, in Deutschland und äh, der Urlaub von mir ist vorbei. Leider, so sad. Ähm, Die ersten mittlerweile zwei Tage liegen hinter mir und ich fühle mich, wie man das halt kennt, eigentlich gar nicht, ob der Urlaub jemals da gewesen wäre. Der Alltag hat mich wieder. Äh, Markus habe ich natürlich unfassbar vermisst und äh, das ist natürlich so ein Lichtblick am äh, Ende des Tunnels. Ähm, Ja, aber es ist warm, es ist warm, aber, und das ist halt geil, wir haben in unserem Büro eine funktionierende Klimaanlage und ein Loch in der Wand. Nicht im Brot, sondern in der Wand.
1: Die Klimaanlage habe ich hier in meiner Wohnung auch, aber das Loch in der Wand nicht. Das heißt, ich habe die heute nicht mal angeschmissen, weil ich halt mit Schlauch aus dem Fenster wieder Ewigkeiten brauche, um hier zwei Grad runterzukühlen, habe ich direkt gelassen.
0: Schlauch aus dem Fenster ist halt auch immer schwierig.
1: Ja... Ja, vor allem, wenn man den dafür so oft knicken muss.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ja aber so, so, also wir können das auf Arbeit, können wir das sehr gut ent, entspannt hinnehmen. Äh, das Coole ist aber auch, wir haben uns wirklich die letzten Tage dann gehalten. Wir haben die Rollläden den ganzen Tag unten und machen sie erst zum Abend hoch. Super entspannt. Ich weiß gar nicht, ich habe hier so knapp über 20 Grad in der Wohnung. Sehr cool.
1: Ja. Ist natürlich schwierig, ne? wenn man am ganzen Tag irgendwie nichts von draußen sieht. Man fühlt sich halt so ein bisschen eingebunkert das ist für den einen oder anderen sicherlich relativ leicht, aber ich manche ja nicht Menschen, da.
0: Ne? Ja, ja, das war ja das Pf- Ding. Von daher ist es mir egal, die Katzen stürzt halt nicht. Jedenfalls <lacht> haben sie sich noch nicht beschwert. Das kommt vielleicht noch. Ja, ihr Lieben, wir sind wieder da. Ausgabe Nummer 13, wie ihr natürlich da draußen auch festgestellt habt. Und wir, wir, eigentlich müssen wir gar nicht viel um heißen Brei reden, toller Podcast, teilen, kommentieren, bla bla bla. Ähm, läuft alles sehr gut. Und ich würde sagen, bis große Dinge passieren, wie zum Beispiel unfassbare 10.000 Downloads, äh, werden wir darauf gar nicht mehr so groß eingehen, sondern äh, bespielen euch dann eher in
1: anderer Richtung. Aber 10.000 sind doch schon passiert.
0: Ja, wenn sowas passiert, dann sagen wir das. Ach so, als nächstes Highlight, als nächsten Meilenstein. Ja, genau, genau.
1: Aber noch noch mal 10.000, das dauert aber ein paar Wochen, ne?
0: Das kommt drauf an, wie man uns supportet da draußen.
1: Ja, ja so also realistisch betrachtet wird das jetzt nicht morgen und auch nicht Folge 14, ähm, aber es muss ja nicht wieder elf Folgen dauern, ja, das, das wäre ja schon mal schön. Die Tendenz zeigt ja auch, dass es wahrscheinlich dann nicht mehr elf Folgen sein wird. Ja, das wäre doch okay.
0: Wir haben uns, ihr Lieben, ähm, ein bisschen inspirieren lassen von äh, der Ausgabe mit unserem lieben Atte, die euch sehr gut gefallen hat. Und zwar gab es da, ich zerstöre gerade Markus seinen Plan, äh, gab es da am Ende. Kenn ich ja nur so. <lacht> gab es da am Ende äh, etwas, das uns überrumpelt hat. Nämlich, dass Adde uns gefragt hat, was wäre, wenn morgen die Zombie-Apokalypse ausbrechen würde. Und wir waren so ein bisschen äh, verschnupft, dass Adde so das Ruder in die Hand genommen hat. Aber haben uns überlegt, hm. Eigentlich war das ganz cool, aber vielleicht spielen wir es mal vernünftig, dass wir uns Dinge überlegen. Und deshalb würden wir euch jetzt mal in die
1: Ohren installieren, eine neue Kategorie. Ne, Markus? Ja, das können wir mal machen. Ähm, ich hatte auch den Adde gerade noch am Telefon. Äh, seid herzlich gegrüßt da draußen, auch vom lieben Ade, Der ist aktuell im Urlaub <lacht> und äh, genießt die Sonne nebst äh, des Meeres. Wo, wo ist er? In Warnemünde, wie immer, wie immer schön. Ich habe auch Fotos bekommen. Ich habe einen nacken Babypopo bekommen.
0: Äh, also Günni, äh, beziehungsweise ich habe ein paar ja, den, Mal. Ich den hab, Nacken von Ade kennst du ja auch schon. Ja, der ist langweilig. Ähm, mhm. Neben dem habe ich ja auch schon geschlafen. Ähm, <lacht> ist, ist, etwas passiert gerade. Und zwar, ich habe in den letzten Tagen ein paar Mal mit Ade telefoniert und der spricht von seinem Sohn nur noch als Aaron. Ich habe mhm. das heute gekontert und habe gesagt, wie schlimm muss der Sexentzug sein, dass er einknickt. Dann haben wir herzlich gelacht, dann hat er kurz geweint,
1: <lacht> aber er ja. nennt ihn immer noch Aaron. Ja, wahrscheinlich geht da so langsam eine Veränderung einher. Ne? Ja. Ich weiß nicht, woher die kommt, ob das wirklich der Entzug ist oder äh, ob ihm die Blödelei mit den Leuten irgendwie nicht mehr so nahe geht, weil die ja auch immer Günny sagen. Oder ob es einfach an der Zeit ist, dem Jungen vielleicht seinen richtigen Namen zu präsentieren. Mhm. Vielleicht ist es auch letzteres.
0: Ja, aber glaube ich nicht.
1: Ja. Aber gut, dann lass uns doch mal reinstarten in diese neue Kategorie. Ähm, wir Was werden das nennen. Genau. Ähm, bei Ada war das ein relativ abstraktes Beispiel. Das ist hier auch erlaubt. Ähm, und das unterscheidet die ganze Sache auch direkt so ein bisschen von Ero oder Schmutz. Das hat ja immer einen seriellen Bezug. Hier dürfen wir durchaus auch mal ein bisschen herumspinnen. Das ist halt ein reines Gedankenspiel. Und ich habe mich dann doch eigentlich für den ersten Auftakt so ein bisschen an die Realität gehalten. Ich glaube, das ist keiner überrascht. Und habe einen Klassiker gewählt, der da lautet, was würdest du tun? Nicht, sondern, du, wie hast du gesagt, was wäre wenn, ne?
0: Was wäre wenn?
1: Voll vertraut, Alter, die Ankündigung. <lacht> okay, das schneiden wir nicht raus, weil Transparenter Podcast. Ähm, was wäre wenn du morgen die Nachricht bekommst, dass du noch fünf Jahre
0: zu leben hast. Ich habe so Angst gehabt, weil wir, also ich antworte sofort, ich habe so Angst gehabt, dass du dasselbe hast wie ich. <lacht> ist es das? Nein, zum Glück nicht. Wirklich okay. nicht, weil so Klassiker, aber egal. Also nochmal bitte, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du morgen die Nachricht bekommst, dass du nur noch fünf Jahre zu leben hast? Fünf Jahre? Ja. Okay, das ist dann doch ein bisschen abstrakt, weil ich glaube, kriegt man die Info, dass man nur noch fünf Jahre zu leben hat? Du kriegst sie. Ja, okay, ich kriege sie, alles klar. Ähm, ja, also wenn ich äh, die Info bekommen würde, dann wäre ich erstmal geschockt. Glaube aber, da diese Zahl von fünf Jahren so lang ist, im Zweifel, dass ich mir... Also immer davon ausgehend fünf Jahre und von den fünf Jahren kann ich auch noch den Großteil leben und nicht nur hinvegetieren, dann würde ich, glaube ich, erstmal nichts machen und mir dann einen Plan machen und im Endeffekt eine Checkliste arbeiten, was ich in den fünf Jahren noch machen möchte. Also relativ simpel.
1: Okay. Und also eine Checkliste im Sinne von so einer Art To-Do-Liste. Was muss ich noch gemacht haben innerhalb dieser fünf ja, Jahre?
0: So eine Bucketlist. Was würde
1: da ganz oben stehen, die ersten beiden Punkte? Äh, ich, würde re- in, ich würde innerhalb der nächsten,
0: also... Ja, es geht ja um mich. Das heißt, ich würde sondieren auch da, was kann ich mir eigentlich außerhalb leisten? Und dann wäre auf jeden Fall, dass ich instant äh, in acht Wochen oder in zwölf Wochen äh, einen Flug buchen würde mit Jördes, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen Amerika. Okay, das überrascht mich jetzt nicht. Ja. Was noch? Ähm. Ich wäre, also ich, ich war relativ häufig bei meinen Eltern in den letzten Monaten, aber auch das würde ich mir sehr einplanen, dass ich die halt sehr regelmäßig noch sehen kann, um mir da keine Vorwürfe zu machen. Ich glaube, ich würde komplett eskalieren, ich, wir würden fast nie mehr zu Hause essen. Äh, sondern da wirklich auch nochmal das Leben genießen, die verschiedensten Restaurants von Dresden äh, besuchen, da sind wir ja nun mal gerade, von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich jetzt nicht noch umziehen würde, das steht jetzt nicht auf der Liste ähm, und äh, wesentlich mehr, wesentlich mehr Acht darauf geben, dass meine Work-Life-Balance gut ausbalanciert ist. Okay,
1: fünf Jahre ist gar nicht so einfach ne, als Zeitraum.
0: Nee. Weil, weil es ist ja fünf Jahre, wenn du, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kriege morgen die Info, ich bin in fünf Jahren tot, wäre
1: das glaube ich gar nicht so der harte Impact für mich. Ja. Ich habe auch überlegt, ähm, in meiner Vorbereitung, ob ich sage, mache ich jetzt 15 Jahre, das ist dann so ein bisschen langweilig. Ja. Mache ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr, da verfallen alle immer in Hysterie. Deswegen habe ich mal versucht, so ein Zwischending zu nehmen, weil das in den ganzen langweiligen Filmen halt meistens nicht vorkommt. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay.
0: In diesem Konzept haben wir uns jetzt aber darauf geeinigt, dass du jetzt nicht erzählst, was du machen würdest, ne?
1: Nee, das finde ich langweilig. Okay. Das, ist dann so eine, das ist dann so eine Wiederholung.
0: Gut, dann äh, mache ich weiter und ich habe einen Klassiker, darum war ich gerade ein bisschen ängstlich. Denn oh. meine Frage lautet: Was wäre, wenn du morgen eine Million Euro gewinnen würdest?
1: <lacht> ja, das ist echt ein Klassiker. Ja. Wenn ich morgen eine Million gewinne, würde ich ähm, instant ähm, beim BAföG-Amt anrufen und sagen: Fickt euch, nehmt es jetzt und nehmt alles. Dann würde ich wahrscheinlich äh, mir wieder bessere Mobilität verschaffen. Also, ich habe gerade, ich verfüge gerade über ein geliehenes Auto. Das ist endlich. Das würde ich instant beenden und mich da. wieder unabhängig machen. Mhm. Dann würde ich mh, eine coole Reise machen mit meinen Eltern, also mit der Familie, Schwester, Freundin, Tralala, so eine Familienreise würde ich machen. Das braucht natürlich Planung, ne, kann man nicht sofort machen. Aber das würde ich auf jeden Fall anstreben. Und den Rest würde ich wahrscheinlich, bis auf kleine Sachen, die mir jetzt nicht einfallen, was weiß ich, einen zweiten tollen Monitor, aber das ist jetzt zu vernachlässigen bei einer Mülle, würde ich wahrscheinlich tatsächlich erstmal zur Bank bringen denke ich.
0: Ja, okay, aber irgendwas will ich aus dir rauskitzeln, was du dir unbedingt kaufen wollen würdest, es dir aber gerade nicht leistest, außer das, was du schon gesagt hast, Autoreise.
1: Das Ding ist, ich habe da halt, ich bin halt nicht so, das hat man auch schon mal, nicht so wahnsinnig materiell eingestellt. Also ich habe jetzt keine Anschaffungen, sagen wir mal, im 100.000 oder im 50.000er Bereich, ne? damit es auch an der Mille kratzt, sozusagen, mhm. damit es überhaupt auffällt. Ähm, Muss es Auto, ich Muss sag es mal, ein Auto, ein Auto kann so teuer sein. Ja. Das wäre dann ja auch schon was Grobes, ne? was ja. dann wirklich ja. mal auch äh, was man auf dem Konto sehen würde, was dann fehlt. Aber ich habe ansonsten auch nichts Mögliches, wo ich sag, das wollte ich schon immer haben oder so. okay äh, Ich würde mir noch ein Motorrad kaufen. Ich würde den, ah, den Motorradführerschein okay. instant machen und bezahlen. Und ich würde mir noch ein Motorrad hinstellen. okay ja. Das wäre eine feine Geschichte.
0: cool Aber ja. so, also so sagen jetzt, hey, ich gestalte die Wohnung jetzt endlich so, wie ich Bock drauf habe, äh, keine Ahnung, ich versuche irgendwie eine Immobilie zu kaufen oder eine Eigentumswohnung oder sowas, das, das ist für dich nicht relevant.
1: Das wäre sicherlich auch ein Thema, ja, aber das muss man halt dann auch wieder Ewigkeiten vorbereiten, da muss man sich beraten lassen, also deswegen bis da das ist sicherlich ein Thema, dass man sich ähm, mit Eigentum probiert abzusichern, das Thema hatten wir mit dem Adder auch, ja. Da sind ähm, Immobilien sicherlich ganz, ganz oben auf der Liste. Könnte ich mir definitiv auch vorstellen. Dann wäre mir wahrscheinlich auch der Ort egal. Das wäre dann wirklich eine reine Anlagegeschichte. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber das ist jetzt eher so ein perspektivisches Ding, ne? was für später und so weiter und so fort. Also all das würde ich jetzt mal unter diesem Geld zur Bank bringen, mal so reinpacken und dann einen Plan stricken für später. Okay, aber du würdest nicht irgendwelche verrückten Dinge machen in deinem Kopf? Nee, irgendwie nicht. Also, ich denke immer noch so ein bisschen drüber nach, was man Krasses damit machen könnte. Es gibt ja
0: auch Menschen, aber die kündigen für eine Million.
1: Ja, manche wollen auch zum Mond fliegen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ich denke mal, das kriegt man für eine Million wahrscheinlich auch irgendwie hin, ohne das zu wissen. Aber denke ich schon, dass man das hinkriegen könnte. Jobkündigen würde ich wahrscheinlich nicht. Vielleicht würde sich da was ändern, aber einen geregelten, mit Arbeit gefüllten Alltag zu haben, vielleicht nicht acht Stunden, vielleicht vier oder fünf, wäre durchaus eine feine Sache. Aber ganz ohne Arbeit, ich meine, ich bin 30, ne? mit einer Mille komme ich halt nicht bis 80. Ich wollte gerade sagen, das, darum habe ich eine Million gewählt, weil wenn man jetzt so
0: 20 Millionen sagt und die nicht versteuern müsste, dann mhm. kann man schon darüber nachdenken. Also ja. die Frage ist natürlich auch immer, äh, macht einen das glücklich? Ja? Also 20 Millionen und dann Plan stricken, hey, ich zahle mir davon nur so und so viel aus und kann jetzt mein Leben einfach leben. Ähm, da ist natürlich auch immer die Frage, macht das glücklich und macht das nicht eher mehr Probleme? Und genau deswegen habe ich halt die Million gewählt, weil damals, so vor 20, 30 Jahren, hat man noch gesagt, die erste Million ist die schwerste. Danach äh, subventioniert sich das selber auf dem Konto, das wächst einfach, aber die Zeit
1: ist halt vorbei. Ja, die Zeit ist halt auch auf aktu- aufgrund der aktuellen Zinsstruktur gar ja. nicht mehr so leicht. Das Geld liegt halt nicht und wird mehr, sondern leidet eher an der Inflation. Das heißt, es wird eigentlich eher weniger, wenn es unberührt bleibt. Ja. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Aber das ist ja auch ein klassisches Thema. Ne? Wie glücklich macht Geld wirklich? Oh, ja. Glücklich ja. würde es mich höchstwahrscheinlich jetzt nicht wirklich machen, aber es ist halt immer dieses, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Ja, sicher. Ne? Das, ja, das Sicherheit. ist halt so ein Ding. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Man weiß halt, okay, man kann ein paar Dinge ausprobieren und man fällt halt immer irgendwie auf einen ganz weichen, einen ganz weichen Boden. Dann ist man natürlich hier und da sicherlich auch mal risikofreudiger. Oder spontaner. Ja, und wer weiß ja auch, ich, man weiß ja auch gar nicht, wie ein Geld charakterlich verändern würde. Ne? Man kann sich jetzt hier als den stabilsten Typen auf Erden selbst hinstellen oder ja, so an sich selbst glauben. Ne? Aber man weiß am Ende doch nicht, was passiert. Man hat da glaube ich schon viele Leute gesehen, die man als wesentlich stabiler oder für wesentlich stabiler gehalten hat, die dann aufgrund der Kohle einfach ein ganz anderer Mensch geworden sind. Also das spielt ja auch eine Rolle. Das ist bei einer Million vielleicht noch nicht so crazy, obwohl da auch viele mit abgestürzt sind. Oh ja. ähm, also das wäre wahrscheinlich noch der spannendere Teil, zu gucken oder über das Umfeld mitzubekommen. was nicht, nicht, was mache ich mit dem Geld, sondern was macht das Geld mit oder aus mir?
0: Ja, definitiv. Also ich habe ähm, hab im Bekanntenkreis Menschen, die wesentlich mehr Geld zur Verfügung haben als ich. Ich weiß aber auch noch, wie ich drauf war, als ich halt mein erstes äh, Gehalt bekommen habe als Friseur und voll stolz auf diese Summe war. Und heute könnte ich mir nicht mehr vorstellen, wie ich davon leben soll. Ähm, Aber ich glaube, genau das ist wichtig, dass äh, diese Peaks, also einfach mal eine unfassbare Summe zu erhalten, mit der du noch nie wirtschaften musstest, ist, glaube ich, schwierig. Und ich glaube... Wenn es nicht dich verändert, verändert es
1: aber mindestens die Leute um dich herum, die davon mitbekommen. Ja, ähm, spannend ist natürlich. Also das wäre halt eine geile Herausforderung, dass man sich das Ziel steckt mit allen Kenntnissen, die man hat: Betriebswirtschaft, Marktwirtschaft, ähm, Volkswirtschaft. Wie kann ich die Millionen so einsetzen, dass sie mich doch bis zum, dass sie mich doch bis zum Lebensende trägt, ohne oder mit so wenig Aufwand wie möglich, den ich noch dafür reinstecken das reinstecken muss. Das wäre mir aber alles zu heikel. Also, naja, man man kann daraus ja noch irgendein Geschäftsmodell stricken, ne? aber das ist halt, das ist so eine Mega-Challenge. Ich habe jetzt einmal diese Chance und wenn ich jetzt alles richtig mache, dann werde ich im Leben nicht mehr viel Stress haben, bis auf auf den Anteil des Stresses, den Geld nicht regeln kann. Gesundheit und so weiter, ist klar. Sind wir uns einig. Das wäre halt so eine richtig geile Challenge, die halt wahrscheinlich automatisch Spaß machen muss, wenn man es denn richtig anstellen kann oder zumindest Pläne oder Ideen im Kopf hat. Das Umfeld ist dann wieder spannend. Ähm, dann kann man auch direkt mal den Gegencheck machen, wie viele Freunde man wirklich hat. Wie viele man vielleicht nicht mehr hat oder wie viel man auch nie hatte. Ja. Ähm, was wahrscheinlich auf jeden Fall passieren würde, ist, dass man wahrscheinlich einige neue Freunde hat. Die da, oder die zumindest so einen Platz einnehmen wollen würden.
0: Ja, aber das die habe ich ja schon immer aus meinem Leben, Leben rausgestrichen. Also jetzt. Ja,
1: aber da würden wieder einige klingeln, da steht was. Ja, lass sie klingeln.
0: Also da jo. bin ich leider sehr abgeklärt mit 33, weil ich zu viel Erfahrung damit gemacht habe. Also jo, das kann ich glaube ich schon mittlerweile relativ gut einschätzen, wer das ernst mit mir meint und wer nicht. Aber ja. so
1: man sieht es ja auch bei sehr vielen Leuten, die viel Geld haben, dass es halt auch zur Einsamkeit führen kann. Ne? Die haben also das, das wie gesagt, das kenne
0: ich, das kenne ich selber. Also die haben wirklich wenig Freunde, äh, aber dann wirklich gute äh, und das, das Meistens spielt sich das ja auch immer in solchen, ja, wie soll man sagen, in solchen Gehaltskasten ab. Also es gibt ja selten äh, Leute mit verdammt viel Geld, die also jetzt total plump in die Welt rausgerufen. Ne? Also wenn ihr da draußen unfassbar viel Geld habt und habt unglaublich viele Freunde, die Hartz IV bekommen oder Mindestlohn, so what. Aber so die Wahrnehmung von Leuten, die Geld haben, die wirklich Geld haben die bewegen sich auch meistens in
1: ihren Kreisen. Es ist ein anderes Milieu, ja. Was man dann entweder schon hatte ähm, oder wo man dann wahrscheinlich einfach reinrutscht, weil man dann sich mit anderen Leuten umgibt, weil man vielleicht einen anderen Geschäftszweig verfolgt, weil man neue Geschäftspartner kennenlernt, die haben wieder ihr eigenes Milieu. Oder weil man auf einmal sich den teuren Tennisclub leisten kann, wo auch wieder andere Leute rumlaufen. Ist jetzt sehr plakativ, aber ihr wisst, was gemeint ist. Das heißt, das Umfeld wird sich wahrscheinlich automatisch verändern. Schön ist es natürlich, wenn man das alte Umfeld noch ein bisschen mitziehen kann. Ja. Wenn es einem das wert ist oder wenn es die Menschen wert sind.
0: Und wenn die damit klarkommen. Ja, klar. Ja, sicherlich. Ja, cool. Das äh, zu was wäre wenn?
1: Ach so, und ich würde noch meinen 30. Geburtstag nachfeiern. Das schuldig ich den Leuten auf dem Land noch. <lacht> Nur den auf dem Land? Geschafft. Äh Ja, habe ich meistens immer auf dem Land gemacht. Ich habe in Berlin selten groß gefeiert auf dem Land ist das einfach einfacher. Hast du einfacher Törtchen gemacht? Was habe ich gemacht?
0: Du hast gar keine Törtchen in die Küche gestellt, ne?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Wow. Ich hatte auch einen Chef, der hat mir auch nicht gratuliert. Also nur auf <lacht> Hinweis. Das ist also, ein Schwein. Zieht, zieht sich ja halt durch. Schwein. <lacht> cool. Ähm, ja, mal gucken, was aus diesem Segment noch werden kann. Ich denke, da kann man wieder einiges draus ziehen. Bin mal gespannt, wenn wir die ersten Krankeneinfälle haben, so wie es Ada hatte. <lacht> das kann hier noch lustig werden. Und mal gucken, wie hart sich auch überschneiden wird mit eventuell anderen Segmenten, die wir hier ständig bedienen wollen. Kurzer Abriss vorab. Was sagt ihr dazu? Also am Ende, eigentlich bitten wir immer erst am Ende um Feedback, aber jetzt schon mal zum Vormerken. Wir freuen uns dahingehend über Feedback. Ob euch das interessiert, ob euch die Form gefällt, lasst es uns wie immer sehr gerne wissen.
0: Oder auch Ideen. Also wenn ihr Ideen einstreuen wollt zu irgendeinem Segment dann tut das gerne, weil ansonsten wählen wir das einfach random aus, wie wir Bock haben.
1: Oh, wie ich hier am Schwitzen bin, ey.
0: Ich merke das schon, ich merke das an dir
1: selber, wie warm dir ist. Ja, ich. das Ding ist ja, also ich höre mir ja immer alle Folgen, zumindest sequenzweise an. Und ich merke, dass ich das langsam etwas besser hinkriege, sehr deutlich zu sprechen. Das ist aber für mich echt ein Aufwand, weil ich eher so der Nuschler bin. Und das strengt wirklich an wenn man versucht, die Kusche aufzumachen und die Worte nicht so abzuschneiden, zu verschlucken. Und das führt in der Tat auch zu etwas äh, Schweiß.
0: Du bist ja aber auch aber so ein bisschen Dialekt ja, geprägt.
1: Dialekt geprägt, glaube ich, das geht. Also dafür muss ich mich, glaube ich, nicht groß verstellen. Ähm, also das aber ist, ist meine eigene Wahrnehmung. Ist nicht
0: eher so diese Nuschelgeschichte?
1: Na, ich habe schon immer genuschelt. Das hat mit Berlin nichts zu tun. Und Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich mir aus zehn Jahren Berlin sehr, sehr, sehr wenig angeeignet habe im Vergleich zu einem Ur-Berliner.
0: Also ich als, als Nicht-Berliner würde dich immer dort einordnen. Ja.
1: Day one. Das Ding ist, wenn wir zum Beispiel mit den Jungs aus der Heimat zusammensitzen, ne, wir sind ja im Süden von Brandenburg groß geworden, dann rutschen wir eher so ein bisschen in das Sächsische rein. Jetzt nicht vom Dialekt her, aber so Wortwahl, Endungen und so weiter. Deswegen so. habe ich mit dem Berliner gefühlt, eigentlich eigene Wahrnehmung wenig zu tun. Ja, aber es stimmt, jemand, der es nicht weiß, und sich eine Ecke aussuchen müsste, würde vielleicht diese wählen. Das stimmt, ja. ja. Direkt nochmal einen Schluck nehmen. Ach, wunderbar. Cool. Ähm, wollen wir ein bisschen Dampf-Content machen? Oh ja. Gerne. Ja, da bleibt uns ja eigentlich nichts anderes übrig, als mal wieder die Legacy-List äh, zu bedienen. Für die Menschen, die sich gewundert haben, dass wir eventuell Lücken auf vieldampf.com slash legacyliquids haben, das war gewollt. Wir haben zum Beispiel in Folge 10 ein Loch und in Folge 12 ein Loch, weil wir einfach nichts hatten, weil wir keinen guten Einfall hatten und so weiter und so fort. Heute sind wir aber wieder am Start. Hm, willst du oder soll ich? Nee, fang du an. Ich fange mal an. Und zwar habe ich, das war noch zu meiner Zeit als Shopleiter. Ähm, nach einer Berliner Messe, das müsste 2017 gewesen sein, ähm, so ein kleines Care-Paket bekommen von einem Hersteller aus UK. Und zwar war das äh, Vapor Master. Also Vapor Master schreibt sich genau, wie man spricht. Ähm, und zwar haben die auch mitgeschickt, Lamentat und den ganzen üblen Kram, den man kennt, den man nicht mag. Aber was die auch hatten, die hatten ein Liquid dabei, was sich äh, Black Current Tunes nennt. Heute heißt es Black Current Blast. Ich habe extra nochmal nachgeschlagen. Dieses Liquid gibt es noch, es wurde nur umbenannt. Also wenn ihr danach suchen wollt, heute Black Current, also quasi die schwarze Johannesbeere, Blast. Und was das ist, das ist einfach eine gute Single schwarze Johannesbeere. Die man, also die ich jetzt noch nicht so oft auf meinem Weg getroffen habe, gerade als, ähm, als fertiges Single-Flavor Liquid. 950 ne, ml Flasche ist das, ein Shot rein oder halt kein und nur Base. Als Aroma habe ich das schon öfter mal gehabt, dass ich meinte, okay, das ist eine gute Single-Blackcurrant-Frucht Black Current Frucht, zum Beispiel von Bakers Flavor und so weiter. Als Liquid habe ich es noch nicht gehabt und das schmeckt wirklich nach der puren Frucht. Es ist nur ein kleines, kleines bisschen süß ähm, und es hat quasi null Keulverschleiß. Also für die Menschen, die jetzt nicht dampfen und die wissen, nicht mit dem Verbot Verschleiß umzugehen. Es gibt immer Liquids, die haben Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Sweetener, die in der Verdampfungseinheit relativ viel Verschleiß verursachen, wo dann ein Wechsel nötig ist oder eine Wartung (lacht) im weitesten Sinne nötig ist, um das mal ganz plakativ darzustellen. Ein Check. Ein Check ab der TÜV, egal. Und das müsst ihr hier nicht machen, weil, wie gesagt, es ist wenig, wenig Süßungsmittel drin, wenig Sweetener. Es schmeckt nach der puren Frucht. Es ist so richtig schön säuerlich, wie die schwarze Johannisbeere ist. Und es ist nur ganz, ganz leicht süß. Ich habe davon eine Flasche bekommen, noch zwei bestellt. Und ich habe vorhin geguckt, ich dachte, ich hätte noch eine. Nach dem Motto hebe ich mir später auf. Ich habe keine mehr gefunden. Also ich habe da in der Tat schon drei Flaschen von weg. Und die sind jetzt noch ein, noch ein großer Pluspunkt. Die sind echt günstig. Ich glaube, die kosten 7 Pfund für 50 ml. Das ist ein Schnapper. Okay. Ja.
0: Ähm, bei mir äh, neigt sich die Kategorie Legacy Liquids so ein bisschen dem Ende zu. Weil endlich. Ich muss nicht mehr kratzen. Weil ich äh, unfassbar treu bin äh, in dieser ganzen Dampferphase meinen Liquids. Äh, von daher habe ich euch schon relativ viel von dem genannt, äh, was es da so gibt. Äh, da fehlen noch so ein, zwei Sachen, die ich äh, selber produziert habe, beziehungsweise selber kreiert habe. Die sparen wir uns aber aus. Aber die kann ich, die will ich heute nicht, die will ich euch nicht um die Nase reiben, weil das hat immer so ein bisschen Geschmäckle. Aber äh, in dem Kramen in meinem Kopf und auch den alten YouTube-Videos ist mir etwas äh, wie Schuppen von den Augen gefallen, äh, nämlich äh, von Dinner Lady, äh, das Liquid Lemon Tart. Ah. Ein unfassbarer Klassiker, der irgendwie abhanden gekommen ist, weil mir die Marke Dinner Lady so ein bisschen auf die Klötze geht in den letzten Jahren, nachdem sie ihren großen Hype hatten und hat mich da auch so wirklich gar nicht mehr angesprochen, aber Tart, als es rauskam, war unfassbar und hat alles weggebumst, was es eigentlich nur so auf dem Markt gab, das kommt aus einer Zeit, als, ich bin der Meinung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aus einer Zeit, wo man in großen Flaschen noch Nikotin haben durfte. Positiv? Ja. Ähm, und kam in Glasflaschen daher. Das Leider auch positiv. Ja, ja. Das war und kommt immer noch leider positiv. Das ist äh, damals ganz cool gewesen, weil, ey, krass, Glasflaschen, Pipette, das war damals so das Ding. Und dann hast du es im Zweifel umgefüllt oder wie auch immer. Erstmal zu Lemon Tart. Was ist Lemon Tart? Lemon Tart ist ein, ein, ein Kuchen mit einer Zitronencreme und der Hersteller sagt auch Baiser. Äh, Bise habe ich eigentlich relativ wenig äh, Berührungspunkte, außer dass mein Opa, äh, wenn wir einkaufen waren beim Bäcker, dann gab es immer so ein Stück Torte oder so ein, so ein Kuchen oder was auch immer und da gab es Bise und mein Opa liebte Bise. Ich fand das total ekelhaft weil es eigentlich nur hart gewordene Zuckerpampe ist. Ab. Aber das merkst du eigentlich in Lemon gar nicht. Lemon ist wirklich eine unglaublich geile, frische Zitrone, ein bisschen cremig, ein bisschen kuchig und war damals so einfach noch nicht, das gab es noch nicht. Das gab es vorher nicht, das war da, das schlug ein wie eine Bombe. Perfekt. Dann haben die so ein bisschen rumkreiert, hatten da so ein paar Kuchensorten dabei und dann finde ich persönlich, dass Dinner Lady komplett abgedriftet ist und äh, nicht mehr den Fokus behalten hat und dann auch nie von den Glasflaschen weggegangen ist. Von daher hat sich das dann irgendwann normalisiert und darum habe ich es auch vergessen. Aber Dinner Lady Lamentat, ein Klassiker der Moderne, die
1: äh, sehr, sehr gut waren. Das hat man ja ganz oft, ne? wenn du als Hersteller so einen unglaublich krassen Hype, wie wir es, glaube ich, in der neueren Dampferzeit nach Lemon nicht wieder erlebt haben, kreierst oder verursachst. Wie willst du, wenn du die Trauben so hoch hochhängst, da jemals nochmal rankommen? Na, indem du auf dem Boden bleibst. Also es ist ja genauso, du
0: bist ein Typ und der stottert und singst auf einmal und das Ding geht durch die Decke, dann ist es verdammt schwer, das noch zu toppen. Aber es geht gar nicht um das noch toppen, also ich rede von klassischen one hit wondern da draußen, sollte eben bekannt sein, Scatman, äh, und viele andere, aber ich glaube, die Kunst ist eigentlich, gar nicht den Anspruch zu legen, von etwas unfassbar Geilem, dass du etwas unfassbar Geileres machen musst, sondern, wenn du wenigstens zu 80% an die Qualität rankommst und dir auch die entsprechende Zeit lässt, dann glaube ich, kann das funktionieren.
1: Hm, also den Vergleich mit dem finde ich prinzipiell schwierig. Ähm, man muss auch so ein bisschen die Zeitschiene betrachten, wo es diesen Hype gab. Ja, das war ja, die haben ja in so eine Zeit gestochen, wo du mit einem Liquid wirklich noch äh, die Kanäle Social Media, die Dampfershops on und offline komplett erobern konntest. Es ist ja mit zunehmender Zeit immer schwerer geworden, mit einer Flüssigkeit im Dampferbereich noch richtig hart zu erobern. Aber nicht in das der DNA, ja, gebe ich dir also, recht. Das ist das eine Ding. Das zweite Ding ist, dass die es äh, ja versucht äh, haben, ne? Äh, lass, das heißt,
0: ja, lass mich kurz antworten, dann kannst du vielleicht besser antworten. Die anderen Sorten, die gekommen sind, waren aber in der gleichen Zeit. Also jetzt nicht Dinner Lady die Sorten, sondern das, was danach
1: kam, kam nicht viel später. Ja. Danach haben die ja diese Sommerserie rausgebracht. Ja. Ne? Die war eigentlich auch sehr erfolgreich. War halt eine ganz andere Schiene.
0: Findest du, das die erfolgreich war?
1: Die waren für ihre Zeit sehr erfolgreich. Ja. Also wenn man sich an das Black Current, an das Cola erinnert, ja, okay, an das ja, Bikini-Strawberry. Ja. Ja, ja, stimmt. Ich denke, die haben super performt. Deren Schwierigkeit war nicht der Sommer, sondern der darauffolgende Winter. Weil dann mussten sie sich wieder auf ihr Kern, also da, auf darauf äh, fokussieren, wo sie herkamen, wo der Hype herkam, nämlich mit dem kuchigen Kram. Und dann haben sie halt gemerkt, okay, Dinner Lady, das ist die Messlatte. Sommerliquids ist egal, das liefst so nebenbei, das ist eine andere Serie. Das war auch schön, aber jetzt müssen wir wieder irgendwas Geiles machen, was kuchig, was Winter und was die kalte Jahreszeit abdeckt. Und da hast du gemerkt, da standen sie sich vielleicht irgendwie selber im Weg. Die Idee hat gefehlt oder was auch immer. Und danach haben sie ja nochmal drei Sorten rausgebracht. Da war zum Beispiel auch ein Orange Tart dabei. Da könnte man mit bösen Zungen äh, vermuten, dass sie die Tartnote, die ja so erfolgreich war, mal gelassen haben aus Sicherheitsgründen. Ey, Das war unser Erfolgsgarant. Die Tartnote, die lassen wir aber wir machen mal eine andere Frucht dazu. So, das kann man daraus schließen. Daneben war noch ein Apfelkuchen, der war total gewöhnlich und dann war noch irgendwas mit schwarzen Beeren oder so, das war jetzt auch nicht der Reißer. Und die haben gemerkt, okay, die waren so semi-erfolgreich, knüpfen aber nicht an unseren Erfolg, den wir da im Sommer und vor allem im Winter, Herbst davor hatten, an. Und jetzt kommt eigentlich erst der spannende Part, denn dann haben die versucht, dieses dieses Pferd, was die hatten, mit dieser Tart, ne, Lemon Tart, Orange Tart, totzureiten. Weil was gab es dann? Es gab dann irgendwann eine mango Und dann gab es eine berry tart Und wahrscheinlich vergesse ich noch zwei Tarts jetzt. Das heißt, die haben dann Retard. eigentlich sich nichts mehr Neues einfallen lassen in diesem Bereich der kuchig-cremigen Sachen, sondern immer noch die Tartnote genommen, weil die war noch so am erfolgreichsten über alle Wintersorten hinweg ähm, und haben einfach andere Früchte drüber gelegt. Und an dem Punkt hatten halt die meisten Leute auch irgendwie keinen Bock mehr, weil es halt was Bekanntes war mit einem neuen Topping. So. Und das war dann halt mega schwierig. Und an der Z- und genau in der Zeit ist der Zug an denen vorbeigefahren und das mit einem Affenzahn. Ja. So sehe ich das.
0: Ja, aber also da, da, darum meine ich das. In der Zeit, als dann die Summer kam und ich, die Summer sind, wenn du im Internet guckst, sind die hart reduziert, äh, was darauf schließen könnte, dass äh, aufgrund des Hypes einfach verdammt viel eingekauft wurde, aber sich nicht so verkauft hat. Das heißt, ich glaube... Äh, nichts ist an den Erfolg rangekommen, aber lief nicht schlecht, bin ich bei dir ähm, aber sie hätten dann, also sie hätten irgendwann weg müssen von dieser Glasflasche, es gab unfassbar viele Menschen die gesagt haben, Schmeißt die Glasflasche weg gib uns normale Flaschen, was Genauso auch immer ist es. Chubby oder was auch immer und äh, auf dem Teppich bleiben, nicht zu hoch hinaus wollen, sondern einfach eine gute Basis schaffen, auch ein bisschen rotieren vielleicht das wäre, aber wir müssen jetzt ja keine Beratung machen. Höchstwahrscheinlich geht's Dinner Lady äh, verdammt gut.
1: Ähm, vielleicht rufen die morgen an und sagt, ey, mehr davon.
0: <lacht> whatever. Ähm, me. Aber dann kam 10 ml Liquids. Dann kam noch mal ein bisschen Summer hinterher. Dann kam dieses Strawberry Macaroon. Ich glaube, das war auch relativ neu. Und jetzt mhm. haben sie, ähm, wusste ich noch gar nicht, ich habe gerade mal auf einer Seite geguckt, die haben jetzt äh, eine 25 ml Variante von einem neuen, das ist Watermelon Slices Tuck Shop. Kennst du das?
1: Ja, das sind so Candy-Geschichten.
0: Okay. Äh, die gibt es in 25, in 50, also 25,
1: in 30, 50, ne? 30, 50 und 60. Ja. Also keine Ahnung. <lacht> Ja, wie gesagt, dieses Nichtabrücken von der Glasflasche mag wahrscheinlich auch ein wesentlicher Faktor sein. Weil sind sie
0: abgerückt bei den neuen Sorten? Da sind das m- jetzt Nein.
1: doch. Ja, jetzt, jetzt aktuell. In der aktuellsten ja. Serie sind sie ja. davon abgerückt. Haben aber auch nicht die Chubby-Flasche genommen, sondern ein anderes Modell. Was ja. ja egal, es ist nicht mehr die Glasflasche. Ja, ja. Weil die Glasflaschen müsst ihr euch so vorstellen, das sind diese ganz normalen, also vergleichbar mit diesen Apotheker-Pipettenflaschen, ne? mit diesem Druck- Luftdruckmechanismus, halt eine scheiß Pipette, wie man sie kennt, die Flaschen sind sowas von unpraktisch, weil man mit der Öffnung nicht in jeden Tank reinkam, damit konntest du nicht fliegen, konntest da halt kaum einen Tag äh, seitwärts gelegt in der Hosen in der, in, der, in der Handtasche lassen ohne dass sie auslaufen. Und jetzt hast du noch einen Punkt reingebracht, der auch spannend ist. Die haben ja im Anschluss an, ich weiß gar nicht, welche Serie, sich ein bisschen wieder auf ml ligbits fokussiert. Ne? Die haben dann eine ja. Linie gemacht für Leute, die MTL-dampfen. Mit viel Nikotin. Genau. MTL-Tabak. Viel Nikotin. Dann haben sie gemacht eine Nikotinsalz-Serie. Dann haben sie gemacht eine CBD-Serie. Aber alle Flavors, die da unten drunter liegen, waren wieder die erfolgreichen aus der vergangenen Zeit, die alle schon kennen. Also auch da gab es in dem Zuge keine oder sehr, sehr wenige Neuigkeiten, die mir durch die Lappen gegangen sind. Und es gibt keine äh, Longfills. Das bieten sie gar nicht an.
0: Ähm, Und jetzt gibt es anscheinend vier neue Sorten. Das ist Melon Twist, Pink Wave, Berry Blast und Purple Rain. Mhm. Äh, Das sind Himbeere, Zitrone, Heidelbeere, Kirsche und Himbeere, äh Erdbeere, Kokosnuss, Zitrone und Melone und Kiwi.
1: Ja, also ich glaube, die haben es einfach heutzutage sehr, sehr schwer, es noch ins Regal des hiesigen oder örtlichen Dampferladens äh, zu schaffen. Ich glaube auch. Der Zug ist abgefahren, das Modell ist veraltet, es sind immer noch Liquids, es sind keine Aromen. Die Flasche, okay, das haben sie irgendwie hinbekommen. Aber wenn der Zug einmal weg ist, den holst du halt nicht mehr ein. In den meisten Fällen.
0: Ja, 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 ja.
1: ja also das zu
0: äh, Legacy. Äh, vielleicht, vielleicht ranten wir einfach über Hersteller in Zukunft. Vielleicht ist das auch eine Option. Also liebe Dinner-Lady-Leute, nicht böse gemeint. Ähm, aber
1: ja, unsere, unsere Ansicht. Definitiv. Runden können wir eh am besten. Ja. Nicht, dass wir uns hier die zukünftigen app partner noch irgendwie... Äh, ne?
0: <lacht> Vielleicht, aber genau deswegen die nächste Folge
1: gesponsert von Dinner Lady. Also man muss ja den Leuten eins lassen, marketingtechnisch hatten die ja immer sehr, sehr volle Budgettöpfe. Wenn man sich die Messestände anschaut, da haben die sehr viel getan. Vielleicht nicht immer das Richtige, aber den Schritt, äh, sehr viel Geld für Marketing auszugeben, der prinzipiell richtig war, Ausgestaltung na, kann man so und so sehen. Den haben sie ja zumindest schon gewählt zur damaligen Zeit. Also da muss man
0: sagen, Dinner Lady waren, glaube ich, eine der ersten. Ich weiß auch gar nicht, wo kommt diese Firma her? Also okay. ich, ich kenne nur die deutschen äh, Leute. Ähm, meine,
1: der Ursprung ist in UK.
0: Okay, also vielleicht eine viel größere Firma, als man sich vorstellt. Ähm, aber das muss man sagen, Dinner Lady waren mit die ersten, die verstanden haben, wie Messeauftritt geht. Ja. Nicht verkaufen, präsentieren oder nicht im Fokus verkaufen, präsentieren, geile Messestände, Messebabes in diesem Dinner-Lady-Style, wie man sich das vorstellt, so eine eine amerikanische Bäckerei oder so eine UK-Bäckerei, wo die alle gleich gekleidet sind und das haben die schon richtig, richtig gut gemacht. Auch es gab ja auch diese, diese Box noch, weißt du, kannst du dich erinnern, die bei den YouTuber- Diese kleinen Köfferchen. Diese, Klöff, diese Klöfferchen, diese Köfferchen, genau. Äh, also da, da haben die schon viel gemacht, was dann ja aber auch irgendwann umgekippt ist, weil es halt alle gemacht
1: haben, ne? Dieses Marketing. Ja, da waren sie auf jeden Fall ein bisschen Vorreiter. Ja. Hm. Und nichts daraus geworden. zumindest so, ist nichts, was man in die heutige Zeit erfolgreich tragen könnte. Scheinbar, ohne zahlen zu können das war äh, Dampf-Content.
0: <lacht> mir, mir, mir erschließen sich gerade ein paar Ideen von dampfer aber das äh, klären wir intern.
1: Schreibst du dir bloß auf, ey. Ja, ja. Das ist doch wichtig,
0: dampfer Ja, dampfer ist unfassbar wichtig. Klar, ich möchte mich klar. dafür nicht mehr rechtfertigen, weil ich mag
1: das eigentlich total gerne. <lacht> ich habe neulich schon ähm, auf vieldampf.com, also auf dem Homepage-Kommentar geantwortet, vielleicht wird das der neue Running-Gag mit dem Dampferkontakt auch schon wieder, und, ja, brauchen wir dringend, und, na, mal gucken. So, mal gespannt. Ähm, wir haben uns noch was weiteres überlegt. Ähm, das ist diesmal aber in Zusammenarbeit entstanden. Und zwar wollen wir heute auch wieder die Kategorie Glaubst du bedienen? Ähm, das haben wir eigentlich in der Vergangenheit nicht abgesprochen. Diesmal haben wir es aber getan, weil es irgendwie so eine spontane Idee war die von dir kam, Sebastian. Und weil wir da gesessen,
0: also um das genau zu sagen, wir sitzen ja gegenüber und haben uns überlegt, ob wir diese Kategorie noch weiterführen können, weil für uns, glaubst du, relativ schwierig ist aktuell, dort Themen zu finden. Also auch hier, wenn ihr irgendwas in dieser Kategorie verarbeitet haben wollt, schreibt uns einen Kommentar. Ähm, und aus mir, also für mich gibt es so noch also der, der lustigste Punkt ist immer, oder was heißt, der ist nicht lustig, aber der fällt mir dann immer ein. Glaubst du an den Heiligen Krieg? Das ist aber ein Thema, was irgendwie komplett murks ist. Aber irgendwie fällt mir das ein. Und dann platzte aus mir Folgendes raus.
1: Ja, die Frage ist, glaubst du an Monogamie? Ja. Wie zu, ist das wirklich rausgeplatzt? oder Ist hast du wirklich da rausgeplatzt? Okay, okay, okay. Die, die, die,
0: die, die Verkettung meiner Gedanken war das muss ja irgendwas mit glaubst du mit einer mit einer Glaubensrichtung mit einer mit einer wirklich tief verwurzelten äh, Einstellung zum Leben haben und dann
1: ploppt da auf einmal Monogamie auf. Ja. Ich glaube, das ist ein relativ ähm, also das ist kein glaubst du, wo ich definitiv und 100% eine vollkommene Antwort geben kann. Also da habe ich zum einen Oho. Da habe ich zum einen meine eigene Perspektive, die ist langweiligerweise relativ eindeutig. Ähm, wird wahrscheinlich auch keinen Überraschenden. so eine Themen hatten wir ja schon in ähnlicher Form, irgendwie mal. Aber wenn man das gesellschaftlich betrachtet, ist das, glaube ich, alles andere als eindeutig. Also, um das kurz abzuhandeln, ähm, für mich selber, ja, ich glaube an Monogamie. Was ich ist denn überhaupt Monogamie, Markus? Also, Wikipedia sagt, <lacht> <lacht> pass auf, wir oh. echt mal, pass auf, Monogamie bezeichnet... Bei Tieren? Bin ich auf der falschen Seite, Alter? <lacht> Ach hier, jetzt nee, Satz Nummer zwei. Es kommt aus dem Tierreich, deswegen wurden die Tiere fairerweise zuerst genannt, verstehe ich, ist fair. Bei Menschen ist das mit dem Paarungsverhalten nicht zwingend auch mit einer Fortpflanzung verbunden. Ich glaube, ich bin immer noch im falschen Dings. <lacht> <lacht> naja, egal. Also das Wörterbuch ähm, sagt auf jeden
0: Fall Substantiv-Feminin, die... Zusammenleben mit nur einem
1: Partner, einer Partnerin. Ist es wirklich nur das Zusammenleben? Das ist schon mal die erste Frage. Also damit wir uns hier definitorisch jetzt nicht komplett die, ne, die Kette verhaspeln. Ist es nur das Zusammenleben oder geht es dann nicht vor allem auch um den sexuellen Kontakt zwischeneinander? Im Gegensatz zur Monogamie
0: stehen Verhaltensmuster der Polygamie bei Menschen auch he, Wie zum Beispiel der Vielweiberei, Männerei oder Gruppenehe. Bei der Polyandrie oder Polygynie kann auch nur einer der Partner weitere Sexualpartner haben, während sich der andere Partner monogam verhält. Bei Menschen kann seit der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften auch hier von Monogamie gesprochen werden, sofern diese eine Treuebeziehung darstellen. Jetzt klicke ich mal
1: auf Treuebeziehung. Äh, Ich glaube, Treuebeziehung ist ein ganz gutes äh, Mittel der Definition dafür. Treue äh,
0: ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Sie basiert auf gegenseitigem Vertrauen bzw. Loyalität, ist aber nicht der beweis dafür dass der gegenstand der treue ihrer auch würdig ist lass uns mal von wikipedia weggehen sonst langweilen wir <lacht> die leute also in der theorie heißt monogamie du hast einen partner that's it ich glaube in der genau, ich glaube sogar ich glaube sogar weitreichend wäre monogamie sogar
1: für das leben das ist sogar richtig um, das habe ich vorhin auch noch beim Recherchieren, also ich muss sowas tatsächlich mal recherchieren, weil es gibt ja immer noch mehr hinter einem Thema, was augenscheinlich schon sofort beim Wortklang durch ist. Um, und das ist es tatsächlich. Das heißt, klassische Monogamie zielt tatsächlich darauf ab, dass man einen Partner hat und ihn bis zum Tag des Todes an der Seite auch behält. Ja. Und spätestens an der Stelle merken wir ja, oder können wir uns die Frage stellen, ob der Mensch dafür gemacht ist oder nicht, Denn allein die Scheidungsraten, auch hierzulande, sprechen da irgendwie eine andere Sprache. Ja, also, ja, richtig. Ähm, Ich ich antworte da mal drauf, auch wenn ich
0: jetzt noch für mich nicht selber geantwortet habe. Interessant finde ich daran, dass ja eigentlich äh, in der Theorie und auch in der Vergangenheit immer Männer eigentlich in diese Rolle reingedrückt wurden, dass die nicht genug haben mit einer Frau und auch mit anderen schlafen wollen. Die Realität zeigt aber, dass es eigentlich ein relativ ausgeglichenes Ding ist, dass beide Geschlechter äh, unterwegs sind.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, Also bevor wir jetzt in diese ganze gesellschaftliche Richtung abdriften, ich glaube wir beide sind uns einig für uns selbst, dass Monogamie erstmal das Ding ist. Mhm. Punkt. Für uns selbst, in unserem aktuellen Leben.
0: Ein bisschen Zahlenwerk noch, aktuell. Er er kann auch nicht ohne Zahlen. Aktuell, äh, wer wird häufiger von Detektiven erwischt beim Fremdgehen? 42% Frauen, 58% Männer. Da würde ich die These aufstellen, dass die anderen
1: 16% Frauen einfach nicht erwischt werden. Weißt du, ich versuche das Ganze hier gerade auf eine wirkliche, auf eine wirklich sozialwissenschaftliche Ebene zu bringen. Und du kommst mit den Zahlen von den RTL-Detektiven.
0: <lacht> die Trovatos das, das, sind da. Die Trovatos.
1: Das passt doch dieses gerade nicht zusammen. Achso, ja. sorry. Aber durchaus äh, nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, das ist kein Es gibt kein ja auch eine Ding. Hotline 0800 33
0: 583, kann man anrufen.
1: Und was sagen die dir?
0: Das ist die A Plus Detektive.
1: Ach so, die recherchieren dann. Also die spielen (lacht) Hier sind Rovatos. Ach du Schreck. Ja gut, Ähm, aber das, was du ansprichst, ist eigentlich gar nicht so unspannend, wenn du auf das Geschlechterverhältnis hinaus willst. Denn wenn man sich andere Kulturen anguckt, dann sieht man ja, ähm, dass es dann durchaus doch ein Ungleichgewicht gibt, was äh, Monogamie oder auch Polygamie äh, angeht. Guckt man in, in den arabischen Raum, in den afrikanischen Raum, da sieht man halt, dass es da ganz anders ist und dass die Monogamie ja eher so ein Ding der westlichen Sphäre zu sein scheint. Also ist das halt auch nochmal ein Ding, über welchen Punkt auf der Erde reden wir eigentlich? Ne? Reden wir über den Westen? Reden wir über, ne, über, über den arabischen Teil, über den afrikanischen Teil? Und das ist wahrscheinlich auch ein Ding, wo das so ein bisschen herrührt oder wo das vielleicht auch herkommen könnte.
0: Ja, also vielleicht vielleicht greifen wir nochmal einen Schritt vorher, dass wir für uns klar sind, wie sieht's bei dir aus?
1: Das Hatten wir doch alle schon. Okay, ähm, Was ist so im Nebensatz? Hast du so, ja, war ja klar. Also, jetzt, wenn man das ganz hart auf die Definitionsebene bringt, ja. dann habe ich ja allein aufgrund des Umstandes, dass ich bisher mehr als eine Lebenspartnerin hatte, ja. die Monogamie nicht vollzogen ja. und bin daher Anhänger der seriellen Monogamie. <lacht> What the fuck? Welche genau. Jetzt das bedeutet Thedia nämlich, genau, ja. dass zwei Individuen so lange mit einem Lebensabschnittspartner zusammenleben, wie es für sie passend erscheint. Danach wechseln sie in die nächste, ebenfalls monogame Beziehung. Ja, also das, m- da kann ich mich m- wiederfinden. M- 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 m-
0: also für mich bedeutet Monogamie eigentlich eher nur, dass wenn ich einen Partner habe, bin ich ihm treu. Also das wäre jetzt grundsätzlich, weil dieses klassische, du lernst dich irgendwie in der Schule kennen, kommst zusammen und stirbst irgendwann verheiratet miteinander, das ist ja heute eher unwahrscheinlich, das ist ja schon lange unwahrscheinlich. Von daher ist monogam für mich einfach, ey, ich habe einen Partner, ich habe eine Frau, also bin verheiratet oder auch gleichgeschlechtlich, whatever. Und äh, solange ich mit dieser Person zusammen bin, <lacht> bin ich der treu und habe nicht aktiv vier Frauen. Und da bin ich ein definitiver Fan von.
1: Ja. Ja, ja.
0: Also nicht von den vier Frauen, sondern von der Monogamie.
1: Ach so, okay. Ja. Okay. Verstehe. Ja. ähm, Man kann das sicherlich auch noch ein bisschen auf die Generationen äh, herunterbrechen. Ich glaube, dass die Generation unserer Großeltern da noch wesentlich anders geprägt waren und die wahrscheinlich die komplette Monogamie sehr, sehr oft durchgezogen haben. Ja. Das heißt, ne, das ist in der Generation einfach noch so dieser, das sind halt auch äh, Kriegsgenerationen, Sicherheitsgedanke, zusammen harte Krisen durchgestanden, wir haben zusammen einfach auch Phasen überlebt, wo man hätte auch nicht überleben können, so dieses ne, so, so Dinge durchkämpfen, schweiß zusammen Ding, so ein Sicherheitsgedanke einfach, ähm, aber ich glaube, dass das heute auch noch eine Rolle spielt, denn... Sicherheit spielt wahrscheinlich da auch eine große Rolle, wenn man sich heute entweder für Monogamie oder auch für diese, wie heißt es noch gleich, äh, serielle Monogamie entscheidet. ne? Mhm. Denn man weiß halt so ein bisschen, was man hat. Und was man an dem anderen hat. Mhm. 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 Ja,
0: ähm, Es gibt ja, ich glaube, dass besonders die Zeit, die du eben angesprochen hast, ein, äh, ein Thema ist das hier einen großen Wandel bringt, weil meine, weil zu so der Zeit meiner Großeltern äh, war da eine ganz andere, da war es einfach verpönt fremd zu gehen. Ich glaube, stand es nicht auch irgendwann unter Strafe? Gab es da nicht irgendwas? Ich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland so war, aber gab es da nicht irgendwie Ehebruch äh, ist ein Thema? Weiß das ich weiß ich gar nicht. nicht. Aber irgendwas habe ich da im Kopf. Auf jeden Fall gesellschaftlich war das so. Ja, wenn du heiratest, dann ist das dein Partner und dann ist Schluss mit lustig. Leb damit. Genau. Hast du dir ja ausgesucht, hast du angelegt, musst du behalten. (lacht) Ähm, Wenn du
1: betrunken warst, du bist selber schuld, du Idiot.
0: Genau. In den den Jahren äh, danach und auch in unserer heutigen Zeit ist halt Scheidung ein viel probateres Mittel. Äh, Das ist dann halt so. Du hast dich halt entschieden, aber hast dich falsch entschieden, so what. Äh, Besonders merkt man das ja daran, dass mittlerweile die Scheidungsanwälte bzw. auch die die finalen Urteile einer Scheidung wesentlich entspannter und gleichgewichtiger ausfallen als noch vor vielen, vielen Jahren. Ähm, Von daher wird es da auch einfacher. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz viele Studien, die eigentlich beweisen, dass dieses Monogame eigentlich gar nicht in uns steckt. Ähm, sondern dass eher die Liebe so ein bisschen, also die Gefühlswelt und äh, auch Angst oder, oder auch andere Emotionen wie äh, Geborgenheit oder einfach auch Faulheit, gibt es auch, glaube ich, äh, dazu führen, dass du halt sagst, ne, ich bin jetzt hier und äh, da bleibe ich.
1: Ich würde auch ganz prinzipiell verneinen, dass so etwas in einem stecken kann. Denn Das ist eigentlich, ist das eine aktive Entscheidung, wie man das Leben gestalten will. Unabhängig davon, dass man man als Mensch Fehler macht, der ganze Kram, ne, komplett RTL, lassen wir mal außen vor. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Grundsatzeinstellung. Und dann habe ich mir mal hier auch so ein bisschen geguckt, ähm, was Studien von anerkannten Instituten sagen, woher das Ganze kommt. Und das sind überwiegend praktische Gründe. Das heißt zum Beispiel... Äh, Nomadenvölker, ne, die sesshaft geworden sind, die zusammen Landwirtschaft betrieben haben. Das waren alles mehr oder weniger Zweckgemeinschaften. Das heißt, die hatten einen, die haben eine praktische Entscheidung getroffen. Der nächste Punkt: In vielen Regionen, äh, in, in vielen, ähm, wie soll ich sagen, nicht Regionen, sondern ähm, egal, in vielen Gruppen waren auch Geschlechtskrankheiten tatsächlich. Das heißt, auch hier gab es einen praktischen Nutzen davon, monogam zu leben. Das einzige, was da so ein bisschen nicht reinpasst, ist halt Der Glaube, also das Christentum zum Beispiel, ähm, sagt ja da auch eine relativ eindeutige Geschichte aus. Das hat halt nichts Praktisches dahinter, aber es ist trotzdem eine Entscheidung, sich diesem Glauben anzuschließen. Und aufgrund dieser Tatsachen würde ich sagen, dass es nicht in einem steckt, sondern dass es etwas ist, wozu man sich aktiv entscheidet oder wo man sich gegen entscheidet. Ja, und ich
0: glaube, auch jeder ist da unterschiedlich. Weil ähm, als ich meine ersten Freundinnen hatte, äh, Habe ich ja nicht darüber nachgedacht, die für immer zu haben. So, da ist das halt so. Und wenn es anders ist, dann ist es halt anders. Wobei, auch da, ich habe, ich habe nie, ich habe nie in meinem Leben irgendwie zwei, drei Sachen gleichzeitig gehabt, weil mir das auch zu kompliziert war. Äh, Weil ich auch niemanden verletzen wollte. Von daher war das ja auch monogam im Endeffekt. Ähm, (lacht) Aber ich finde, äh, wenn am ganz am Anfang äh, der, der Phase, wenn du wenn du mit anderen Menschen in äh, Kontakt kommst und dann auch in sexuellen Kontakt, ist ja besonders dieser sexuelle Kontakt das, warum Menschen miteinander zusammenkommen. Äh, Tinder zeigt, ist ja auch sehr deutlich, dass das Was? auf jeden Fall ein Thema ist. Und okay. aber wenn diese Komponente und noch wirkliche Liebe und alles, was dazugehört, als Komponente dazukommt, boostet das eigentlich die sexuelle Komponente. Weil ansonsten triffst du irgendwen und legst dich in irgendeiner Form, in irgendeinem Winkel auf denjenigen und that's it. Und dann gehst du getrennte Wege und hast zwar deinen, deinen Drang befriedigt, der da irgendwo in dir schlummert, aber mehr nicht. Und das ist mir persönlich... Darum könnte ich, diese Tinder, dieses Tinder-Ding wäre nicht meins. <lacht> Und scheiße, ich klinge auch total alt. Aber dieses Tinder-Ding ist, wäre
1: irgendwie nicht meins einfach nur. Dann kannst du halt auch andere Mittel wählen. Ja, es ist ja auch nicht gesagt, dass man sich, ähm, dass sich die Entscheidung in dieser Hinsicht während des Lebens nicht ändert. Ne? Also ich denke, da gibt es halt zahlreiche Beispiele aus vielen, vielen verschiedenen Freundeskreisen, die jeder so hat. Und das ist jetzt wieder überhaupt nicht auf ein Geschlecht bezogen. Ne? Man tobt sich ein bisschen aus. Man sammelt seine Erfahrungen und man legt dann irgendwann fest, okay, jetzt sowas Festes, jetzt sich mal auf einen konzentrieren, ein paar Pläne schmieden auch für die Zukunft, das wäre schon mal eine feine Geschichte. Das muss ja auch
0: erstmal eintreffen. Das ist ja dann auch noch der Punkt. Also vielleicht gibt es Menschen, ich glaube, das ist besonders in Großstädten, ähm, ganz viele Menschen gibt, die sich danach sehnen und die dann aus zwei Gründen das nicht erreichen, weil sie halt den oder die nicht finden. Oder auf der anderen Seite, weil sie durchs Leben geprägt sind und diese Nähe, was ja, das ist ja eine, wenn du, wenn du, wenn du eine Vernunft, meines Erachtens nach, wenn du eine vernünftige Beziehung eingehst, hat das immer ganz viel mit Verletzbarkeit zu tun, weil der Gegenüber dich halt so unfassbar kennenlernt und auch deine Schwächen besonders unfassbar kennenlernt. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen, die diesen Schritt dann auch nicht wagen können und darum ihr Leben mit ja, man hätte jetzt vor, vor 30 Jahren Rumhuren gesagt, aber einfach halt Sex mit ganz vielen Leuten haben. Das ist
1: dann halt Prävention, ne? also Selbstschutz. Ja. Ne, meine Erfahrung sagt mir, dass alle Leute, die ich treffe oder meine Erfahrungen bisher geprägt haben, dafür nicht gemacht waren. Also gibt es die einfach nicht. Und dann mache ich einfach so weiter, lebe damit irgendwie, habe damit auch irgendwie meinen Frieden gefunden, aber ich weiß, dass ich halt andere Ziele nicht erreichen kann. Ja, das mag ja irgendwie auch okay sein für den einen oder anderen, aber ich weiß halt nicht, ob das das Ding zum Altwerden ist. Man vertut sich halt unglaublich viel damit. Ja, klar. Ähm, Aber das ist natürlich wieder sehr, sehr hart von individuellen Erfahrungen geprägt. Wer natürlich am laufenden Band enttäuscht wird, hat natürlich auch irgendwann das Recht zu sagen, ey, ich glaube an die ganze Kiste nicht mehr, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Wenn ich mich nur auf mich selbst verlasse, dann fahre ich hier am besten. Ja. Auch verständlich. Nehmen
0: wir mal das andere Beispiel, was was für uns nicht in Frage kommt oder was wir uns nicht vorstellen können. Lass uns doch mal ein bisschen versuchen, in die Situation reinzudenken, wie es ist mit zwei Frauen, die voneinander wissen. Oder Männern, also bei uns Frauen, aber so what? (lacht) Also, wie habe ich jetzt für dich entschieden? Du kannst natürlich jetzt auch sagen, mit einem Mann oder einer Frau oder zwei Männern. Ja, was wolltest du da jetzt erörtern? wie man das logistisch macht, oder? Nee, denk dich da mal rein. Denk dir mal rein, du wachst morgen auf und du hast zwei Frauen. Oder eine, ich weiß gar nicht, wie das in in den Ländern rechtlich ist, aber keine Ahnung. Du hast zwei Frauen oder eine Frau, eine Geliebte, aber die wissen voneinander und äh, alles ist gut. Oder du darfst dich auch gerne in etwas reinversetzen, wo du eine feste Beziehung hast und drei Affären, aber die wissen nichts voneinander.
1: Ja. Naja, das eine ist, dass man ja nie alleine auf dieser Seite des Ufers steht. Das heißt, ähm, wenn ich eine feste Partnerin habe und drei Sachen parallel mache, dann weiß ich ja, dass die, jetzt in meinem Fall Damen, die ich parallel bespaße, ja auch noch parallel Dinge machen. Das ist ja meistens so. Man ist ja nicht immer allein der Nutznießer einer gewissen Konstellation. Und alleine der Punkt würde mich schon abschrecken.
0: Okay, also, ja, also ich, ich würde abschrecken, dass die Frauen auch mit anderen
1: Männern Sex haben. Ja, genau. Weil? Genau. Ich weiß nicht, das ist halt dann wieder... Ähm, ich habe ja auch... Wann oh hast du das nicht mal irgendwann? War das nicht mal bei Er oder Schmutzthema? Dieses Sex beim ersten Dating und so. Ja, ja, ne? ja. Da hatte ich ja auch gesagt, dass so Vertrauensverhältnis ganz, ganz wichtig ist. Also mir zum Beispiel wichtig ist. Und alleine der Punkt spricht eigentlich schon gegen diese Vorstellung, weil man so ein Vertrauensverhältnis halt nicht mit so vielen Leuten parallel aufbauen kann. Ja, ja. Und dann ist da natürlich die Frage, wenn die nichts voneinander wissen, dann kann man auch vielleicht nicht immer ehrlich sein, um den Schein zu wahren, um, um dieses Konstrukt am Leben zu erhalten und dann wird es auch irgendwann stressig, weil man nicht, weil ich zum Beispiel irgendwann nicht mehr wüsste, ey scheiße, wem habe ich denn jetzt was erzählt und welche Rolle spiele ich denn hier und da? Weil ich glaube, du willst auch gar nicht in, jedem, in jeder Situation du selbst sein, weil das auch vielleicht gar nicht zur jeweiligen Person
0: passt. Ja, also was, was mich besonders nerven würde, also wie gesagt, ich habe diese Konstellation nicht gehabt. Ich habe immer in meinem Leben, äh, wenn die äh, wenn die eine Beziehung irgendwie nicht mehr gut war, dann gab es vielleicht schon jemanden am Horizont. Ich habe aber nie mit beiden gleichzeitig geschlafen, weil ich das ab absch- das fand ich ähnlich wie du ist wahrscheinlich sehr ab- abstrus. Und, das ist schwierig ja. Und wenn ich äh, überlege und das ist die Also, naja, schwieriges Thema, das das, das Ding ist, wenn du mit jemandem zusammen bist und auch mit jemandem Sex hast und mit dem gerne Sex hast, dann gestaltest du das, wenn du ja kein hundertprozentiges Arschloch bist oder der Gegenpart das so will, ja eigentlich so, dass beide daran Spaß haben, also du lässt dich ja auf die Person ein, auf ihre Wünsche, auf ihre Bedürfnisse, bla bla bla. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte drei Frauen zur gleichen Zeit am Start, dann müsste ich ja schon fast buchführen, was die jeweilige will und ich glaube in dieser Konstellation kannst du das eigentlich nur durchziehen, wenn du wirklich ein Arschloch bist und einfach nur ficken willst. Du
1: wirst zum Ficker vom Dienst, ja. Ich glaube ja. Ja. Und das ist dann die Frage, welche Art von oder welcher Charakter macht sowas überhaupt mit? Ja. Das heißt, wie sind die Personen... Oh, jetzt muss man halt gucken, dass man es nicht so hart formuliert, ne? Wir sind die Personen dann drauf, die das mit sich machen lassen. Ja. Und da habe ich halt keine gute grundsätzliche Vorstellung, was diese Personen halt angeht, ne? wie die drauf sind, was die auch vielleicht schon für Erfahrungen gemacht haben. Ja. All das spielt eine Rolle, aber das interessiert dich ja eigentlich in der Situation gar nicht, weil du ja nur auf die Matratze willst. Ja. Das heißt, du kannst es, glaube ich, eigentlich nur fahren, oder nur gut oder nur lange aushalten, dieses Konstrukt am Leben zu halten, wenn dir der Mensch dahinter scheißegal ist. Alle, ja. Wenn dir
0: alle Menschen egal sind.
1: Achso, genau. Ja. Vielleicht ja. bis auf dem einen, wo du ja fest unterwegs bist. Ja, ne, Wobei, weil wobei der, der muss, muss
0: dir dann auch egal sein. Also, wenn du das der, machst... Ja. Kann der muss
1: ja. dir... Dessen Gefühle müssen dir auch egal sein, aber die Beziehung oder dieses Konstrukt ist dir nicht egal, weil dann könntest du es ja auch direkt lassen. Also, irgendwie hängst du ja noch dran. Ich glaube, du hängst in
0: dieser Konstellation nur daran, dass du nicht alleine bist. Ich glaube, das also unhaftig, wenn du, genau. Also wenn du, wenn du deine Frau betrügst mit ein, zwei, drei Frauen, im Endeffekt ab 1 ist hier alles egal nach oben, weil es ist immer scheiße für mich. Ähm, wenn du das tust, dann äh, kann eigentlich nur das einzige, was dir wichtig ist in der Beziehung, du selber sein, weil du nicht alleine sein willst.
1: Ja gut, dass du in diesem Konstrukt ein Mensch sein musst, dem also demjenigen muss ja die eigene Person das Wichtigste auf der Welt sein. Ja. Also das ist ja egozentrisch ohne Ende. Warum glaubst du, machen Menschen das?
0: Betrügungsnummer.
1: Ja, also Bestätigung ist sicherlich ein Thema, ne, dass man sich einfach das, das, äh, ne, dass man sich selbst halt dabei gut fühlt. Das wird wahrscheinlich ein Thema sein. Also auf den Punkt gebracht, mich wollen alle, juhu. Ja, oder das ist einfach, ja, ich weiß nicht, ich da ob der, der Mann wahrscheinlich auch noch anders als die Frau ist, keine Ahnung, dieses, ey, ich bin der größte Ficker und so, ich besorg's allen. Das ist wahrscheinlich zwischen den Jungs ähm, mit einem Mixerie vom Netto auch ganz cool. Das kann so ein Ding sein. Ähm, das Zweite ist vielleicht auch einfach, dass es einem nicht reicht, ne, dass man selber feststellt, okay, Monogamie oder serielle Monogamie, ist für mich nicht die Endlösung und ich muss hier jetzt irgendwie ausbrechen, das heißt, man fühlt sich irgendwie so gefangen und man, fett, man, man stellt fest, okay, das ist nicht für mich, ist nichts für mich, man geht aber nicht den schönen Weg und beendet das eine und macht dann irgendwas anderes aus seinem Leben, sondern man bricht so aus und macht dann Dinge, die unfair sind, das kann so ein Ding sein, was dann natürlich auch wieder hart mit Unzufriedenheit, also Unzufriedenheit als nächsten Punkt ähm, zusammenhängt. Der Reiz wahrscheinlich das ist dann auch wieder sehr, sehr egoistisch, dass man sagt, ähm, das ist für mich irgendwie eine Challenge oder so. Habe ich so halt ähm, drauf? Genau, kann ich das? Kriege ich das hin? Äh, wie lange kann ich das aufrechterhalten? Habe ich einen Highscore an der Clique? Ne? Ja. <lacht> da gibt es ja wahrscheinlich ganz, ganz wilde Konstruktionen oder Konstellationen, die einem dann zu so einer Art von Leben motivieren können.
0: Ja, ja. Was ich halt immer an diesem Konstrukt schwierig finde, aber da sind halt alle Menschen unterschiedlich und das kann ich auch nachvollziehen. Aber äh, es begegnet dir ja irgendwann in deinem Leben immer mal, äh, egal in was für einer Beziehung du bist, eine Frau, wo du dir im ersten Moment denkst, wow, besonders als Kerl. Ich glaube als Frau auch. Ich glaube da unterscheiden wir uns gar nicht so. Das ist einfach nur ein nicht. Klischee. <lacht> eigentlich nur ein Klischee, äh, dass du denkst so, oha. Aber dann Äh, erschließt sich mir dann immer die äh, komplexe Frage, da bin ich dann komischerweise kein Bauchmensch, dass ich mir sage so, oder schon häufiger gesagt habe, ja, ist ist hübsch, äh, ist ist nett anzuschauen, aber spiel doch mal das Thema weiter, weil dann fängst du jetzt was an und dann beginnt dieser Rattenschwanz, also eigentlich du bist bei Super Mario äh, schon irgendwo im, im dritten, vierten Abschnitt und sagst oh, oh. dir, hey yo, egal, ich zieh die Cartridge raus und fang von vorne an.
1: Und Ach ja, okay. Ich hatte, kurz, ich hatte kurz Angst vor diesem Vergleich, <lacht> aber okay.
0: Warum? Was hast du gedacht?
1: Spielstand nicht, ich dachte jetzt, du kommst irgendwie mit Level und dann hast du den Endgegner oder nein, so. Aber nein, Spielstand nein, nicht nein. gespeichert, verstehe ich.
0: Genau, einfach, ne, du bist schon total weit und sagst, ne, ich fange nochmal von vorne an. Weil nach dieser, also wenn du, aber vielleicht ist das auch mein, mein Beziehungsbild, was dann einfach nicht in diese Welt reinpasst, wo das nämlich passiert. Ähm, die Idee dahinter ist ja eigentlich dann, also jetzt, wir müssen das ein bisschen eingrenzen, weil sonst, glaube ich, gibt das relativ viel Unsinn, der jetzt gerade in den Köpfen bei euch draußen rumfliegt. Also natürlich gibt es auch die Konstellation, dass du etwas beendest und etwas neu anfängst, weil das alte Scheiße war. Darum geht es aber nicht, sondern wirklich dieses Hey, yo, ich sehe irgendwen und scheiße einfach auf meine Beziehung und fick mit dem rum und gehe vielleicht sogar in eine zweite Beziehung, die ich gleichzeitig führe. Und das ist für mich absurd, weil ich kann ja auch nicht zweimal gleichzeitig Mario Kart spielen. Macht halt keinen Sinn. Das äh, fühlt sich für mich naja, mit, gut an. Mit zwei Gameboys geht das schon. Ja, aber nicht mit zwei Händen.
1: Ja, es geht halt nicht parallel.
0: Genau, das meine ich. Genau, das meine ich. Ja. Ja. ja, Und von daher, also äh, dann, also dieses, dieses Spiel, was sich dann in meinem Kopf äh, dann äh, abläuft, ist halt so, ja, das kann vielleicht total spannend sein, es kann aber auch, und das ist das Thema, wenn du jahrelang in einer Beziehung bist, in der du glücklich bist und dann kommt so eine Option daher, dann schmeißt du vielleicht Jahre, Jahrzehnte weg für etwas, was sich im Bett, wenn wir es dann mal reduzieren drauf, als komplette Katastrophe äh, ausführt. und dann hast du aber im Endeffekt deine Frau oder deinen Mann betrogen
1: für etwas, was es gar nicht wert war. Ja, aber man kommt nicht drum herum. Das gibt eigentlich immer Karma. Ja, ja. Wir haben aber noch einen ganz wesentlichen Punkt vergessen, warum sich Menschen dennoch für Monogamie entscheiden. Und das ist halt Nachwuchs. Aber ja, aber auch genau das
0: das Gegenteil. Also ich glaube Kinder, ich glaube Nachwuchs ist auch ein häufiger Grund dafür, dass Menschen aus ihren Beziehungen illegal, sage ich jetzt mal, also nicht auf dem wir trennen uns Weg, ausbrechen. Ach so, weil man
1: verschiedene Vorstellungen hat? Nee. Vorstellung? Wie wie definiere Vorstellung in dem Kontext? Also was was ich jetzt eigentlich damit meinte ist, also ich glaube, wir haben ja einfach zwei verschiedene Situationen, über die wir sprechen. Man begibt sich in ein Konstrukt, was monogam ist um ein stabiles Fundament zu bauen, aus dem man eine Familie herausgründen Ja, ja klar, genau. Also, richtig. Und Motivation. Ja, definitiv,
0: das ist hey, die Motivation. Lass uns Kinder zeugen, lass uns ein Haus bauen, lass uns einen Baum pflanzen, bla bla bla. Wir bleiben für immer zusammen. Aber ich glaube, dass die, die Ursache Kind auch häufig dafür genau das Gegenteil bewirkt. Nämlich, dass du diese Vorstellung hast, dann ein Kind äh, entsteht und auch äh, auf die Welt kommt, und dann deine Beziehung ins Rütteln kommt. Ich glaube, ein Kind ist eine unfassbare Zerreißprobe auch. Die das dann, ist es mit Sicherheit, ja. ja. Die, dann,
1: dann, ja. die dann Optionen ja. zur, zur Verfügung stellt. Aber andererseits kann man auch wieder sagen, ja, so Fehler passieren halt irgendwie immer und in allen Lebenslagen. Ne? Du kannst, du hast halt nie eine hundertprozentige Sicherheit. Nein. Ähm, wenn du einfach eine neue... Belastung, neuen Druck schaffst, der natürlich mit einem Nachwuchs, mit einem Kind so groß ist, wie er wahrscheinlich sonst kaum sein kann. Du weißt halt nie so hundertprozentig, ob die Kiste durchhält. Ähm, das ist wahrscheinlich mit ganz vielen Sachen so. Ne? Das, ist aber, das ist aber auch okay, weil es mit zwischenmenschlichen Geschichten, die irgendwie niveauvoll und äh, ja nicht weltfremd ablaufen, immer eine Lösung für sowas gibt. Ja, von daher ist das, glaube ich, gar nicht so das große Ding. Um, aber ich glaube halt, dass auch der Nachwuchs oder das sichere Umfeld für einen Nachwuchs auch so, ein, so eine Urmotivation einfach für Monogamie ist. Und da kommen wir wieder zurück zu meinem Punkt, den ich vorhin hatte. Auch das ist wieder ein praktischer Grund. Ach, ne, um sich nochmal du, die Frage... Dass das ein zu ein
0: praktischer Grund
1: ist? Ja, natürlich. Um, ne.
0: Also du versuchst
1: ja damit, die, die Situation, die ein Kind empfängt, wenn es auf die Welt kommt, zu verbessern. Also ich will das jetzt nicht total pragmatisch so als Zweckgemeinschaft
0: hinstellen. Ich glaube, das das ist in ganz vielen. Also also wir stellen uns mal vor, zwei Menschen sind zusammen, ein Mann und eine Frau, die auf natürlichem Wege ein Kind kriegen können und äh, denen geht es finanziell gut, die sind unabhängig, die vögeln den ganzen Tag überall rum, fliegen in Urlaub, denen geht es einfach geil. <lacht> und, ich, und ich glaube, bis, der, bis auf Urlaub wollte ich
1: gerade sagen, als viel mehr von zu Hause.
0: <lacht> und ich, ich glaube, ähm, dass logisch und pragmatisch und praktisch, dass die, die Idee Kind nicht geboren wird, sondern das ist eine, ich glaube fast immer, außer man will irgendwie Geld erschleichen oder sowas, eine emotionale Entscheidung. Und und die über allem, was da steht, was in der in, in der in der wenn man sagt, ey wenn wir jetzt mal praktisch rangehen, macht ein Kind alles nur komplizierter. Ist das immer eine emotionale Kiste? Warum man dann auch noch äh, ja sich dafür entscheidet, dann äh, wir, wir zeugen Kind und wir bleiben für immer zusammen und durch dick und dünn und durch schön und gut und schön und schlecht und bla. Ich glaube, das hat nichts mit mit mit
1: Kopf zu tun. Also was du jetzt damit sagen willst, ist, dass ein ähm, dass ähm, der prinzipielle Kinderwunsch jetzt nicht zwingend der Grund sein muss, um sich ähm, monogam zu verhalten. Sondern das geht eher, das ist eher eine Entscheidung, die man trifft, wenn man merkt, das, was wir aktuell haben, das passt.
0: Will ich das damit sagen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht, deswegen frage ich äh, ja. Nee, weil du, also, jetzt hast, haben... du hast ja gesagt, wenn, wenn man ein Kind... Äh, Wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn man ein Kind äh, zeugt, dann ist das eigentlich nur so ein praktisches Ding, dass man jetzt auch noch monogam lebt.
1: Nee, was ich meinte ist, ähm, dass ja die sicherste Basis, die man einem Kind bieten kann, höchstwahrscheinlich eine monogame oder eine seriell monogame Beziehung ist. Ist das so? Das heißt, ja genau, das heißt, die Leute überlegen sich halt, wahrscheinlich nicht aktiv, sondern das geht einfach miteinander einher, ey, ich bin der Typ, ich möchte sehr, sehr gern Kinder haben, dann wissen die halt, okay, das, was die beste Grundlage dafür ist, ist, wenn ich einen festen Partner habe und das so lange wie möglich. Und das habe ich als praktischen Ansatz in den Raum gestellt. Denn wir hatten uns ja vorhin die Frage gestellt, ist Monogamie in der DNA eines Menschen? Das habe ich entkräftet und gesagt, alle Gründe, die ich hier finde oder die wir bisher hatten, haben für mich eher einen praktischen Nutzen. Also du glaubst, ähm, wenn man
0: jetzt zurück in die Steinzeit gehen würde, dann wäre dort... Was ja, ne? Also da, da gibt es keine Kirche, da gibt es gar nichts, ne? Also der, der Mann in der Höhle und die Frau in der Höhle, die Frau kümmert sich um das Essen, der Mann äh, haut das, das Bison um. Ähm. <lacht> <lacht> Mammut. Ja, das ist wahrscheinlich nie passiert, aber so ein Bison auf jeden Fall. Ähm, also die werden, weil sie ja nichts wissen, weil sie keine sonstigen Einflüsse haben, die werden auch eigentlich nicht monogam, sondern der Typ würde dann weiterziehen und die nächste flachlegen. Die waren einfach nur geil und mussten sich die Arbeit teilen. <lacht> okay. Ich glaube, ich glaube <lacht> sie ist, wussten
1: nicht, was sie tun. Ich glaube, das ist falsch.
0: Ich glaube, die Monogamie rührt genau daher, dass äh, der, der, der Steinzeitmann auch schon und die Steinzeitfrau äh, Gefühle füreinander entwickelt haben und deswegen zusammengeblieben sind. Und überhalb, oberhalb des Sex da auch noch was war, warum sie zusammengeblieben
1: sind. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein total verlauster <lacht> Typ liebevoll seine mit Bärenfell umschwungene Partnerin anguckt und sagt, ach die nee, sagen konnten die auch nichts, ne? Nee.
0: Scheiße.
1: So das typische Paarungsverhalten, ne? so wie es die Tiere heute machen. So, <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> also dieses Beispiel kann ich mir irgendwie gerade nicht ja. Kann ich irgendwie gerade nicht mit Seriosität äh, erfassen. Also ich bleib dabei, ich glaube schon, dass das ist, dass DNA. Das, ähm, nicht in unserer DNA ist, sondern, dass wir das entscheiden und dass da praktische Themen ganz oft dann, eine große Rolle spielen. Okay, okay,
0: dann, ge- dann gehen wir anders ran. Äh, ein, ein Hund, ne? so, ein, so ein gezüchteter, oh oh. So ein gezüchteter äh, äh, Hund, der abgerichtet ist auf irgendwas. Der der Jagdtrieb hat oder was auch immer, Ähm, dessen Babyhunde, da siehst du ja, dass sich ein Verhalten entwickelt hat über Jahrhunderte, Jahrzehnte, was auch immer. Evolution. Evolution, genau. Ich glaube, dass auch Monogamie im Grunde antrainiert ist und dass eine Monogamie eigentlich nur einem Trieb gegenübersteht. Und dass, also mhm. pass auf, und dass wir grundsätzlich... dass wir grundsätzlich alle monogam sind, solange der Trieb nicht überwiegt oder die negativen Teile in der Monogamie nicht überwiegen. Ich glaube, in einer perfekt funktionierenden Beziehung, äh, in der alles toll ist. Du kannst mit deinem Partner reden, Sex haben, was auch immer. Alles ist gut. Natürlich nicht nur. Es muss auch schwarze oder dunkle Seiten geben. Aber... Wenn du, wenn du eine Pro- und Kontraliste machst, überwiegt die Pro-Liste einfach hart. Ich glaube, in dieser Konstellation ist es
1: sehr unwahrscheinlich, dass du fremdgehen wirst. Ja, das sind doch alles Dinge, die ich nicht verneiden kann. Allerdings nochmal kurz zurück zum Tierbeispiel. Das Tierbeispiel ist ein extrem schwieriges, weil fast keine Tierart monogam lebt. Also die meisten Tierarten leben irgendwie... ja ne, klar nicht, weil die, weil die diese Emotionen
0: <lacht> wohl nicht haben.
1: Die scheiden sich meistens, nachdem da Nachwuchs ja, ja. irgendwie leben. Vollkommen ist, ne? bin ich vollkommen bei ja. dir,
0: weil sie aber halt auch nicht diese emotionale Bindung haben. Außer die Pinguine, hm. die haben das, diese Pinguine, wie auch immer die heißen. Ja, die sind ja auch niedlich. Ja, genau. Vielleicht sind die auch einfach <lacht> nah an uns dran. Ähm, aber es ging da auch eher oh um das Verhalten, um das gelernte Verhalten über Jahrhunderte bei Menschen. Ja,
1: das ist natürlich, also evolutionstechnisch ist das natürlich schwierig. Also ich rücke von dieser Entscheidungskiste irgendwie nicht so ganz ab. Vielleicht ist das auch wieder meine Rationalität, die da so ein bisschen reinkickt. Ich glaube auch, dass das sehr viel mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun hat. Das siehst du ja, das ist das Beispiel von eingangs, dass wir in verschiedenen Regionen der Welt einfach noch andere gesellschaftliche Bilder haben, die wir anschauen können. Ne? Es gibt ja durchaus noch ähm, Orte auf der Welt, wo der Mann mit 14 Frauen äh, eine Ehe schließen kann, die <lacht> durchschnittlich zwölfeinhalb Jahre alt sind. Wow. Also, das wow. heißt, äh, also da kann ja die Evolution entweder Stopp gemacht haben oder ein ganz anderes Gleis genommen haben. Denn die haben ja eine andere Vorstellung, ein anderes Wertesystem und natürlich dann auch ein anderes. Wie
0: lange. Frag dich mal, ja, wie, wie, lange, die,
1: wie lange die das schon tun. Und dann wären
0: wir schon wieder bei Evolution.
1: Ja, aber eigentlich, also wenn man es, ich glaube, also das ist jetzt auch Biologie, also Biologie ist richtig lange her. Ne, eigentlich ist Evolution ja eher eine Umfeldreaktion, ne? Also so auf Lebewesen ausgerichtet. Das heißt, das sind eigentlich keine Faktoren, die, also was du sagst, ist dass das sehr, also jetzt wäre wir richtig, richtig wissenschaftlich, wo wir keine Ahnung haben. Das finde ich immer am allergeilsten. Das gefällt mir wirklich gut. Du sagst ja, ich wiederhole das nochmal kurz, sonst macht mein, sonst macht mein Argument keinen Sinn, dass das sehr viel mit dem Inneren zu tun hat, mit Emotionen, mit Gefühlen, dass die immer mehr eine Rolle gespielt haben. Ähm, Und dass sich ja, dadurch evolutionär Dinge verändert haben. Ja, so, jetzt also sage ich angelernt. Aber, Genau. Jetzt sage ich aber, dass, das, dass die Evolution eigentlich eher. Ein, eine Reaktion ist auf äußere Einflüsse. Ne? Das heißt, jetzt mega plakativ, keine Ahnung, Tiere verändern ihre Hautbeschaffenheit, weil sich das Klima zum Beispiel ändert. Das sind aber alles ähm, externe Faktoren, oder ich glaube, das heißt sogar exogen in der Biologie, weiß ich gar nicht mehr. Das heißt, das hat mit dem Tier an sich und mit deren Verhalten eigentlich nichts zu tun, das kommt alles von außen. Das
0: würde ja aber bedeuten, also deine Theorie dann weitergesponnen. du kannst, glaube ich, recht haben. Ähm, ich glaube, aber es wird nochmal unterteilt, Evolution. Ähm, aber egal, äh, können wir jetzt nicht drauf eingehen, weil wir beide doof sind. Ähm, das würde ja <lacht> aber in äh, deiner Theorie bedeuten, wenn wir jetzt ein Also wir, 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 wir stecken 100 Babys irgendwo in äh, eine Halle und die äh, werden aufgezogen, werden aber kriegen aber keine Einflüsse. Dann würde das ja mhm. bedeuten, dass diese Babys mit äh, im, im geschlechtsreifen Alter von 14, 15 übereinander herfallen würden und keiner mit irgendwem zusammenbleiben würde. Wenn das die Endstufe der Evolution ist, ohne äußere Einflüsse.
1: Ja, das ist natürlich mega schwierig, dass das, das ist ja richtig wäre. Aber
0: deine Aussage.
1: Hm. Hm, nicht ganz, nicht ganz. So also ich gehe ja, ich so, ah hm. ja, okay. Also das moderne Lebewesen der Mensch, ist sich ja der Tragweite und der Konsequenzen seiner Entscheidung bewusst. Das heißt, natürlich lernt der Mensch evolutionstechnisch oder alles kennen. Das heißt, wir wissen, was es heißt, so zu leben oder so zu leben. Entweder bekommen wir das einfach erlernt, das heißt, aus dem Elternhaus oder wir bekommen das durch andere Dinge irgendwie mit aber ich bin dennoch der Überzeugung, dass man sich für irgendeinen Weg entscheidet. Unabhängig davon, was was der überwiegende Teil meines Milieus zum Beispiel macht. Das heißt, ich kann ja in einem total behüteten Elternhaus aufgewachsen sein, also jetzt kurz wieder weg von Evolution, sonst passt das nicht zusammen gerade, Ähm, oder ich kann in einer Stadt groß geworden sein, wo die Scheidungsrate bei gefühlt 0,2% Prozent liegt, aber ich entscheide mich trotzdem gegen alle Grundsätze, die ich irgendwie als Kind erlernt habe. Also es ist halt mega schwierig, die Evolutionstheorie auf das einzelne Lebewesen unterzubrechen, weil wir natürlich von Zeiträumen sprechen, die wir ja gedanklich gar nicht erfassen können. Also ich glaube, das muss man so ein bisschen trennen von der Evolution tatsächlich. Weil da geht es ja auch immer nur um grobe Schritte. Mhm. Ja, Das macht es gerade so schwierig. Ja, ja. Also eine Prägung, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es da eine Tendenz. Ähm, oder man lernt einfach sehr schnell und sehr früh. Das ist ja so ein Ding, angenommen du bist ein Kind, du bist ein dummes kleines Gör und du siehst, dass du total glückliche Eltern hast. Das prägt doch. So, jetzt bist du aber ein Kind, was zu Hause aufwächst, wo sich die Eltern gefühlt jeden Tag halb auf die Fresse hauen. So, das prägt dich auch. Und da kann die Evolution so sein, wie sie will, ähm, die Erfahrung, die du da machst, die prägt dich ja. und die bringt dich jetzt in meiner Logik irgendwann, wenn sich diese Erfahrungen vielleicht auch noch häufen mit den eigenen Erfahrungen, die man irgendwann macht oder überwiegen, bringt dich eines Tages zu einer Entscheidung, ja, die du dann erstmal triffst, die nicht das ganze Leben lang so bleiben muss, ne? aber das ist halt auch wieder so eine Prägungsgeschichte. Ja,
0: aber dann ist es wieder der äußere Einfluss. Meine Theorie würde aber sagen, dass diese Person im Grunde sich nach Monogamie sehnt, Vielleicht sogar, da kann man dann auch dein, dein Beispiel widerlegen, nämlich, ähm, du wirst als Kind immer geschlagen, aber trotzdem willst du ein Kind, damit du es besser machen kannst. Und genauso, mhm. du erlebst, dass deine Eltern scheiße sind, aber du willst halt sowas haben, aber in geil. Äh, von daher schwierig.
1: Ja, ich überlege auch gerade, wo es, ob es noch andere Beispiele gibt, die man heute auf den Menschen beziehen kann, wo diese Evolutionskiste irgendwie ein bisschen besser passt. Aber mir fällt auch gerade kein adäquates Beispiel ein wo sich der Mensch tatsächlich im Inneren, im Wesen verändert hat. Fällt mir wirklich nicht ein.
0: Also ich habe gerade mal eine wissenschaftliche Abhandlung zum Thema äh, Monogamie in der Evolution äh, aufgerufen. Ist ein unfassbar langer Beitrag. Äh, Interessant sind hier ein paar Fakten. In den heutigen menschlichen Gesellschaften ist Monogamie keineswegs die typische Eheform. Nur 16% aller Kulturen schreiben sie vor, wobei fraglich ist, wie viele Verheiratete sich auch sexuell treu bleiben. In rund 0,5% ist Vielmännerei, Polyandrie, üblich. In 83,5% Vielweiberei, also Polygynie, erlaubt, mhm. wenn, auch viele, wenn auch vielen Männern faktisch nicht möglich nun sind menschliche Normen und Verhaltensweisen in der Regel so stark kulturell geprägt, dass oft schwer zu beurteilen ist, ob und in welchem Maße biologische Faktoren das Erscheinungsbild mitformen oder die Tradition einmal mitgeprägt haben. Dass aber Ehe, welche Art auch immer, ursprünglich vor allem ein Zweckbündnis im Dienste der Fortpflanzung war und vielfach heute noch ist, lässt sich wohl nicht bestreiten.
1: Hm. Okay. Ja. Ja, ein Zweck ist halt ein praktisches Mittel, ne?
0: Endsatz, vielleicht auch noch ganz interessant. Die teilweise erstaunlichen Parallelen zwischen den sozialen Entscheidungen von Tieren und Menschen dürfen nicht vergessen lassen, dass wir im Wesentlichen Lern- und Kulturwesen und deshalb der Regeln und Zwängen der biologischen Evolution nicht mehr gleichermaßen unterworfen sind wie Tiere. Man darf darum ähnliche Phänomene nicht einfach nach denselben Prinzipien erklären wollen, wie bei Tieren, sondern muss die noch weniger erforschten Mechanismen der kulturellen Evolution einbeziehen. Und da kommt das, was ich meinte eigentlich, diese kulturelle Evolution.
1: Ja, aber ich muss sagen, da fühle ich mich gerade auch überwiegend bestätigt. Ich aber auch. Ja, das ist äh, schön, aber langweilig. <lacht> <lacht> so, Monogamie, Leute, Monogamie.
0: Alter. Äh, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns einen Kommentar, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und wenn nicht, äh, anonym äh, warum das so ist. Vielleicht seht ihr das auch komplett anders und seid so ein Ficker? Äh, Dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Äh, Vielleicht müssen wir auch äh, mal einen Ficker einladen. Einen Ficker? Genau. Okay.
1: So Praktiken, wie man es so hinbekommt. Ich hätte ja auch
0: mal mega Bock, also wir haben das ja mit den Lkw-Fahrern schon gesagt. Wir müssen irgendwann die Lkw-Fahrer, die sich gemeldet haben, auch einladen. Wichtig, ihr Lieben da draußen. Ähm, Aber Was so richtig krass wäre, wäre äh, eine Prostituierte. Sagt man das? Darf man das sagen? Heißt das heute anders? Ich weiß es nicht. Darf man sagen. Darf man sagen, Prostituierte. Äh, äh, Hure sollte man nicht sagen, glaube ich genau. Ähm, Das wäre super spannend, äh, da mal Informationen zu bekommen, was da sich für Abgründe auftun. Ich frage jetzt nicht danach, ob jemand zuhört, der diesen Job ausübt. Das wäre mir ein bisschen unangenehm, aber das wär, also es gibt sehr viele spannende Sachen auf dieser Welt, die man noch erfragen könnte.
1: Ja, Aber würdest du dann jemanden haben wollen, der an der Straße steht oder der in so einem Haus arbeitet? Boah, keine Ahnung. Also ich glaube, ich, also ich glaube. und Ich, <lacht> ich glaub, habe das eigentlich nur gefragt, damit weiß. es gerade
0: für dich noch unangenehmer wird. Aber das, schön, dass du darauf eingehst. Nee, das, das, der Punkt ist <lacht> überhaupt nicht unangenehm. Ähm, <lacht> sondern ich würde darauf einfach nur antworten, dass ich glaube, äh, dass an der Straße echt der absolute Nullpunkt ist oder sogar schon Minuspunkt ist. Ähm, wobei ich kein Problem damit habe, dass jemand diesen Beruf ausübt, weil es gibt eine Nachfrage und die sollte bedient werden. Äh, ich, glaube, dass dabei bedient. <lacht> Aber ich glaube, dass da äh, ganz viel ähm, Schindluder getrieben wird und ganz viele Menschen ausgebeutet werden.
1: Ja, wäre auf jeden Fall eine spannende Kiste. Aber auch dieses Ausbeutungsding macht es wahrscheinlich auch schwierig, sich für Menschen so ganz frei zu äußern aber wenn du da draußen gerade an der Straße steht, mit Kopfhörern im Ohr und die Schicht geht gleich denkt doch drüber nach uns mal anzuschreiben.
0: <lacht> es wäre uns eine Freude
1: uns ernsthaft mit diesem Thema und das ist total ohne Flachs äh, beschäftigen zu können. Ja. Weil ich habe da weil ich hab keine fern Erfahrung Ab von unserer Forschung. Ja genau, weil Achso, einfach Nee, gar nicht. Warst du mal in so. In, 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 hast du irgendwelche Berührungspunkte, ohne dass du es selber genutzt hast? <lacht> ja, habe ich tatsächlich. Ich, ich auch. Hab mal, ich habe mal vor so einer Hütte gestanden und habe die Portemonnaies gehalten, weil die Männer rein sind.
0: Ah, was? Okay. Weil Regel ich,
1: Nummer 1 geht nie mit Portemonnaie da rein. Ja, das habe ich auch gehört.
0: Äh, ja. Meine Erfahrung war, dass ich. Ähm, ah, jetzt muss ich sehr anonymisiert sprechen. Äh, also jemand und noch jemand waren zu Besuch bei mir. Und wollten den Hamburger Kiez kennenlernen. Ich komme ja nun mal gebürtig aus der Ecke. Und das haben wir getan. Und einer der beiden äh, hatte dann das Verlangen, was ich sehr skurril fand, äh, so ein Etablissement aufzusuchen, ein sogenanntes Laufhaus. Ein Laufhaus ist eigentlich ein nicht mehr genutztes Hotel. äh, was Also ganz viele Zimmer und da sitzen halt ganz viele Mädels. Und wir haben uns da, im Endeffekt habe ich dann gesagt, okay, ich war noch nie in sowas, es ist auch nicht meine Idee, dass ich überhaupt jemals so etwas in in, in, in Dienst nehme, weil es für mich ein, ein ähm, weil es für mich ein, äh, ein ähm, nicht Fehler, Fehler ist das falsche Wort, sondern für mich wäre es eigentlich, also wenn ich das nicht mehr selber hinbekomme, dass es zu diesem Punkt kommt, dann sollte ich mir das nicht für Geld kaufen. Das wäre so ein, so, ein, so, ein, so ein nicht Verlust, ich komme gerade nicht drauf, nicht Fehler, nicht Verlust, sondern eine, ähm, wie sagt man denn, wenn man, wenn man scheitert? Äh, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall wäre es für mich was was Negatives. Und aber, weil ich das super spannend fand, habe ich gesagt, äh, habe ich gesagt, okay, ich, ich, ich komme mal mit und mach mal diese Runde, weil du kannst dann diese, diese Flure auf und ab gehen und siehst dann halt ja. die Mädels da sitzen. Und diesen Weg bin ich dann gegangen und habe es sehr bereut weil du da nicht durchgehen solltest, wenn du nicht hundertprozentig weißt, dass du da auch so gefestigt wieder rauskommst, nicht, dass mich irgendwer reingezogen hätte, sondern dass du einfach nicht schlagfertig in dem Moment bist, wenn da halbnackte Weiber sitzen.
1: Äh, 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 nein, äh, 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 äh Toilette? Ja,
0: genau, genau die Situation war. Und ich hatte eine Sonnenbrille auf, weil es war Sommer. Also oh, nicht auf den Augen, das wäre ein bisschen peinlich gewesen, sondern ich habe sie halt auf dem Kopf gehabt. Und eine der Uschen zog mir meine Sonnenbrille ab und schmiss sie auf ihr Bett und sagte, hol dir doch deine Sonnenbrille wieder. Und ich war so perplex, wie ich selten in meinem Leben war, und habe auch diese Sonnenbrille nicht mehr wiederbekommen. Und bei einer anderen, die an der ich vorbeiging, also es war mir auch unfassbar unangenehm, diese Situation, die sagte dann, und hast Bock? Und ich sagte, nö, was machst du dann hier? Ich sag, ich wollte ja nochmal lang. Und das war auch so eine Situation, wo ich kurz gedacht habe, dass gleich so ein Typ kommt, der mich vermöbelt. Ist aber zum ja. Glück auch nicht passiert. Ich äh, glaube, das mögen die extrem gerne, wenn man nur zum Gucken kommt. <lacht> ich glaube auch. Na, wobei, es gibt in Hamburg, äh, es gibt in Hamburg eine Straße, die ja auch verbarrikadiert ist. Viele wissen, welche Straße ich meine, die, so, die Herbertstraße. Und da sitzen die Weiber wirklich halbnackt, die Frauen, pardon, äh, halbnackt, äh, hinter den, hinter den Glasfassaden. Äh, also äh, da wollen die schon, dass, dass du Appetit bekommst. Ja, das ist ja. meine einzige Erfahrung mit solch einem Etablissement und ich weiß auch, warum ich da, also alleine diese Vorstellung und für die, die es langweilt oder peinlich berührt, sorry, dass wir so lange drüber reden, aber oder die, die ans Wochenende die, gerade denken, genau, oh, hör auf jetzt, es ist erst die, <lacht> die. was habe ich, hab ich die weggemacht am Wochenende, <lacht> es ist erst Sonntag, Mann. ich kann erst wieder Freitag los. Bis in Orbit habe ich die geschossen. Ich gehe da lang und habe das und habe und, und hab Kohle dabei und dann in dieses Zimmer zu gehen, die zu bezahlen dafür, dass die mit mir schläft. Es ist so absurd. Es passt nicht in meinen Kopf.
1: Ja, ja, aber es ist dennoch spannend. Es ist einfach, das ist so ein Urding, das ist irgendwie immer spannend, weil das halt ja, ja, weil es spannend ist. Also ich kann das nicht irgendwie umschreiben. Wie bitte?
0: Verboten oder was, was suchst du für ein Wort? Naja, verboten ist es ja offiziell. Also es ist Nein, ja klar.
1: Ne? Ja. Es ist halt so, es ist so ein bisschen anrüchig. Es ist so ein kleines bisschen schmuddelig. Ähm, es ist so dunkel, aber es ist trotzdem irgendwie spannend. Kann ich nicht besser beschreiben. Okay. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hätte ich damals einfach mal mit, mit reingehen sollen, um einfach mal zu gucken, was da so abgeht. ey. Aber ja, wie, die, die, die waren alle so schnell sein. weg und haben mir die Popcorns in der Hand gedrückt. <lacht> Vor allem, ich stand dann da draußen ja. äh, mit fünf Geldbörsen vor so einem Etablissement und ich musste ja warten, weil ich auch nicht richtig wusste, wohin. Da stehe ich da rum und du rennst nur so zwielichtige Gestalten rum und ich hatte, ich weiß gar nicht, wie viel Bargeld ich in meiner Jacke hatte. Keine Ahnung. Also das war, alles. Ich glaube, ich wäre drinnen sicher gewesen als draußen. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Hätte mir einfach auf die Kosten der Männer 20 Euro Sekt bestellt, 0,2 Liter oder so und hätte genossen, bis die wieder runterkommen. Ja,
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. also ja äh, äh, komplett absurd und äh, äh, ja so what
1: krass Ach. man wir haben so viele Leute die wir einladen müssen ey. <lacht>
0: so ein Freier
1: weißt du wir also wie, wie, wie wir alles einladen wollen äh, Ärzte Redakteure Nutten geil jetzt hast du aber Nutten gesagt Ja, ist doch nicht schlimm
0: okay übrigens wenn Gut. jemand von euch ein Bullshit Bingo anfertigen müsste von Sätzen die wir jedes Mal raushauen äh, uh,
1: Feel free. Ich habe Angst, dass das Patrick macht.
0: <lacht> ja, aber der ist ja auch so unnahbar.
1: Was arroganter Ausloch, ey. Ah. Na ja, den sehen wir ja bald wieder. Mal gucken, ob er uns grüßt. Ich glaube nicht. Legacy. Ich habe kurz Angst da, bekommen. Da ist er wieder. Ah Ja. Mal, wo steht denn das Zeiteisen eigentlich?
0: Eine Stunde 34.
1: Oh, eine Stunde 34. Hm. Tja, was machen wir jetzt noch? Haben wir irgendwas vergessen heute? Nee, eigentlich nicht. Ja, dann. Ja. Meine war ja eh immer zu lang, oder? Zwei Stunden, über zwei Stunden. Also sich ich mega beschwert. Ja, Mensch, da muss ich das immer in Etappen hören und dann vergesse ich, was vorher war. Und äh, naja. Ähm, hattest du nicht noch, oh, jetzt ist eigenes Grab. Wir hatten noch irgend so ein politisches Thema, glaube ich.
0: Ja, möchte ich aber nicht, weil die Leute sind ganz traurig draußen und ich möchte das nicht. Denn wir spielen jetzt Ehre oder Schmutz.
1: Ach Mann.
0: <lacht> Markus hat sich hat gehofft, dass wir es skippen, machen wir aber nicht. Ich bin diese Woche dran, da wir Ausgabe Nummer 13 haben, vielleicht nochmal kurz erklärt. Ich werfe Markus irgendwelche Begriffe an den Kopf oder Markus mir, aber diese Woche bin ich dran. Und Markus muss darauf spontan Ehre oder Schmutz antworten. Das eine heißt Zustimmung, das andere Ablehnung und wenn ich Bock drauf habe, werde ich auf das Thema eingehen und mit ihm ein bisschen diskutieren. Are you ready? Mhm. Cool. Dann beginnen wir mit dem ersten Begriff und der heißt CO2-Steuer. Mmh,
1: Schmutz. Das war jetzt sehr spontan, weil ich da wenig fundiertes Fachwissen drüber habe. Warum ist es dann Schmutz? Uh, ich muss mich einfach irgendwas um entscheiden. Okay, also, ja, das, ist, das also, ist ja das Spiel. Also
0: bist du einer der, der glaubt, dass die Erderwärmung durch die Sonne passiert?
1: Nee, ich weiß halt nicht, ob die, ob die, also man, ah, warte mal. Also, mein letzter Stand ist, dass man ja Unternehmen, die CO2 verursachen, dazu zur Kasse bittet. Ne? Dann Und gibt die es wiederum
0: viele, den kleinen Mann zur Kasse beten.
1: Genau, ne? Das gibt dann CO2-Zertifikate, die gekauft werden können, um sich dazu entlasten. Also ich weiß nicht, ob eine Steuer immer das Allheilmittel für alle Probleme ist, die wir haben. Okay. Ja, also zum einen weiß ich nicht, ob da jeder gefragt ist, zur Kasse zu treten. Na klar, wir verursachen alle irgendwie CO2 Mhm. und wahrscheinlich äh, stellen die meisten Unternehmen auch Dinge her, die wir kaufen und verursachen dabei CO2. Ähm, An der Stelle kann man sich auch nochmal selbst hinterfragen, ob das nötig ist. Aber eine Steuer ist halt, ich weiß nicht, für mich wirkt das immer so wie so ein ein Ausweg, den macht man dann halt und dann ist das Thema irgendwie geklärt. Aber ob es dann im Grundsatz geklärt ist, das ist dann die Frage. Also man merkt, ich habe davon wenig Ahnung. Okay, also für mich ist es grundsätzlich
0: auch Schmutz, äh, weil ich das ähnlich sehe wie du. Ähm, Ich finde, man müsste ein Grundverständnis äh, der Menschen äh, aufbringen. Ich glaube auch, dass wir in Deutschland verdammt weit vorne sind im Vergleich zu anderen Ländern, was mich auch immer so ein bisschen sauer macht, weil wir trennen den Müll, wir haben sogar Pfand auf Dosen und sowas und Flaschen. Und ich glaube, wir machen schon richtig, richtig viel. Ich glaube, man kann sich hinterfragen, dass man noch mehr äh, da reinbringt. Ähm, aber mich nervt es, dass man dafür eine Steuer zahlen soll. Und das soll ja vielleicht sogar auf Fahrzeuge kommen um diese vermeintlich klimaneutralen E-Fahrzeuge dann weiter zu pushen. Und das nervt mich. Ich ich bin da bei dir. Menschen haben nicht aufgehört zu rauchen, trotz unfassbar hohen Steuern und ähnliche Beispiele. Und von daher wird eine CO2-Steuer einfach nur ein Refunding sein, eine Finanzierung für irgendwas sein, was dann vielleicht wieder in Dinge geht, was auch nicht die erste Steuer wäre, die nicht zweckgebunden sind.
1: Und darum nervt mich das. Aber hat nicht Ursula neulich irgendwie gesagt, hier CO2-Neutralität bis 2050? Oder war das minus 50% bis 2050? Also einer Frau, die
0: zuerst Zensursula genannt wurde, aus sehr gutem Grund. Die dann ähm, weiterhin Familienministerin war und die dann auf einmal die Bundeswehr geleitet hat und die jetzt dafür belohnt wird mit unfassbar viel mehr Geld ich habe das Zitat
1: nicht wahrgenommen. Aber weiß man, wie sie es schaffen will? Ist da also ist die Steuer auch ich hier? Glaub, ich Moment? weiß nicht mehr, wie sie die Position geschafft hat.
0: Also ja, okay, Ja, Das ich, ging ja damals schon ich, so. Wenn ich überlege, ich bin in meinem Job so scheiße und dann werde ich zu einem Gespräch eingeladen, wo mir der CEO ge- versprochen wird als Posten. Der, der macht alles richtig, den haken wir jetzt weg, das machst du jetzt, weil du warst so scheiße. Ey, ja, was? Ja, w- w- cool. Wenn so das Leben laufen würde, cool. Aber anscheinend, wenn in den meisten Fällen nicht,
1: zu Recht. Also unterm Strich, wir kennen die Umsetzung ihres Ziels in Maßnahmen nicht. Ich glaube, das weiß ich auch noch gar nicht selber.
0: Okay, Aber, äh, na dann wissen wir auch nicht mehr. Ja. Dann können wir weitermachen. Okay, also, äh, das war Begriff 1. Begriff 2
1: ist ein bisschen entspannter, nämlich Retro-Gaming. Ja, Retro-Gaming ist wahrscheinlich für mich eher Schmutz, weil ich einfach zu wenig game.
0: Also das, ja, ist, also das,
1: das ist für dich wahrscheinlich immer noch das Traurigste aller, aller traurigen äh, Dinge. Nö, nee, gar nicht. Aber Gaming ist halt, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Aber du hast äh, doch irgendwie mal in der Also Video-Teil- angenommen, ja. ja gut, angenommen es käme jetzt ein, ein Remake von... Pokémon blau raus. Das meine ich gar nicht. Das ist nicht okay. Retro-Gaming. Das ist nicht, das hat
0: für mich nichts mit Retro-Gaming zu tun, sondern das ist ja eine Wiederauferlebung. Für mich geht das es ist einfach, Remaking wahrscheinlich dann. Ja, wie auch immer. Für mich geht es eher darum, du hast als Kind ein Spiel gespielt, you name it, und du fasst dieses Spiel Jahre später
1: wieder an und genießt es. Ach so, ja gut. Das ist für das, nur das ist Retro-Gaming. Das ist vorstellbar. Ja, ja, also dann dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Ne? Also, keine Ahnung, ich bleibe mal bei dem Beispiel. Ich würde jetzt spontan meinen mein alten Gameboy finden und da wäre halt, keine Ahnung, Pokémon blau drin. Das würde ich einschalten und ich wüsste, ich hätte Spaß.
0: Ja, dann ist ja Ehre.
1: Ja. In der Theorie Ehre, in der Umsetzung für mich, äh, ja, schwierig. Warum? Ich habe auch die ganzen alten Konsolen nicht mehr.
0: Ja, darum geht es ja nicht. Es, geht ja auch, es gibt ja auch den Weg der Emul- em- Emulation. Ist das nicht verboten? Äh, kommt drauf an. <lacht> kommt drauf an. Ja, es ist ein schmaler Grad. Ja, ähm, habe gehört. Aber äh, die Möglichkeit gibt's ja nun mal. Und ja. äh, das ist natürlich auch so eine der wenigen Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Aber dann hast du natürlich alle Möglichkeiten. Natürlich nur, wenn du
1: die <lacht> entsprechenden Originale im Keller liegen. hast. Ja. Also wenn ich gerade an mein, an mein Serienschauverhalten denke, ja. da würde ich mir halt wahrscheinlich zehnmal lieber nochmal eine Serie angucken, wo ich weiß, die finde ich geil, als eine neue anzufangen. Und ich denke, das kann man auf das Gaming respektive Retro-Gaming schon sehr gut übertragen. Deswegen sage ich mal Ehre unterm Strich. Also für mich
0: kommt dieses, also für mich ist es Ehre. Und für mich kommt dieses Thema immer wieder alle paar Jahre auf, dass ich mir sage so, krass, äh, äh, ja, das musst du auf jeden Fall zocken. Ich glaube, diese Momente beschleunigen sich, je älter ich werde. Ähm, Und dann ist spannenderweise das Thema, dass ich nie Games nehme, die ich, ja, also meistens, andersrum gesagt, so ist es einfacher zu sagen, ich nehme eigentlich immer nur Games aus der Kindheit. Also so Super Nintendo N64. Das sind so die, die Phasen, wo wirklich Nostalgie geboren wurde. Und da er, erwische ich mich, dass ich alle paar Jahre unbedingt Super Mario World wieder spielen muss. Weil es, weil es auch heute ist, es ist so zeitlos. Es ist so toll und es funktioniert heute noch genauso wie damals. Es ist immer noch state of the art. Es sieht immer noch gut aus, was natürlich auch so ein Thema ist. Ja, also ein PlayStation 1 Spiel yeah, sieht halt auch wirklich scheiße aus. Kannst du fast nichts mehr erkennen auf, einer aktuellen, auf einem aktuellen Monitor. Und Aber so dieses, dieses Nintendo Ding, diese ersten Berührungen mit Games, mit den wirklich guten Games, die
1: kommen immer wieder bei mir. Wer von den Leuten da draußen mehr Bock auf Nostalgie hat, dringende Empfehlung, Folge 6. Oh oh ja. Ja, gerne weiter. Gut. Äh, Dann kommt jetzt Work-Life-Balance. Ehre. Ehre, Ehre, Ehre. Ähm, In der heutigen Zeit flächendeckend unterschätzt. Ähm, Ich glaube, diese Zeit, wo man sich 40 Stunden lang für die Firma Opfert sollte irgendwie vorbei sein, weil es einfach andere Beispiele gibt, auch in anderen Ländern gibt, in großen Konzernen gibt, die eine ganz andere Auffassung haben von der Arbeit, die man heute verrichten kann, mit welchen Mitteln man diese verrichten kann und die trotzdem einen sehr hohen Output haben. Das heißt, Work-Life Balance ist auch für das eigene, also das heißt, das ist jetzt keine Folge daraus, das heißt deswegen neuersatz. Work-Life-Balance ist halt auch dafür zuständig, dass man einen Job, den man liebt, über viele, viele Jahre machen kann, ohne sich selbst kaputt zu machen. Es geht zum Beispiel ähm, damit auch weiter, dass sich ja auch die Arbeitsmittel verändern. Das heißt, ähm, in sehr vielen Positionen heute hast du ein Diensthandy. Du hast das das Dienst-Smartphone. Und du sitzt zu Hause, hast gerade so Abend gegessen und der Scheiß den klingelt. Was machen viele Menschen? Die gucken... Lesen die E-Mail und antworten drauf. Die Vollidioten. Das ist halt, das ist halt keine Work-Life-Balance. Ist das deine
0: Definition von von einer schlechten Work-Life-Balance?
1: Also vielleicht definier mal
0: dein optimales Bild einer Work-Life-Balance.
1: Also um das Beispiel von gerade eben, das ist so der Anfang von so einer Spirale. Das Mhm. machen halt, also dieses dieses Beispiel, was ich gerade meinte, ist halt, wenn halt Leute erstmalig damit in Kontakt kommen. Die haben jetzt auf einmal andere Endgeräte und die wissen noch nicht richtig, wie sie sich zu verhalten haben. Und die wissen einfach nicht mehr, wann Feierabend ist. Und irgendwann an einem Tag festzulegen, dass ich Feierabend habe, ist halt ein wichtiger Faktor für eine Work-Life-Balance. Okay. Deine Definition. Es gibt verschiedene Definitionen. Der Übergang von Arbeitszeit zur Freizeit. Das ist ein Faktor für Work-Life-Balance. Und die Balance sagt natürlich aus, dass das vom Stundenverhältnis her so sein muss, dass du sich oder ihr euch damit wohlfühlt. Mhm. Das muss nicht bei jedem die gleiche Anzahl von Stunden sein. Aber am Ende des Tages müsst ihr halt genug Luft zum Durchatmen, zum Kraft sammeln, zum neue Ideen kriegen, für den nächsten Tag oder für die nächste Woche haben. Mhm. Es gibt aber noch ganz andere Konzepte von Work-Life-Balance, ähm, dass man eigentlich das Entgegengesetzte macht und Beruf und Privatleben eher noch enger miteinander verzahnt. Mhm. Das kann halt auch ein Gegenentwurf sein. Es gibt viele Firmen, ähm, die haben einen Firmenkindergarten oder die haben Eltern-Kind-Büros.
0: Sport- oder die
1: haben, ja, das ist ja so, ne, Betriebssportgemeinschaften, das heißt, die fahren den Ansatz, dass man eher versucht, das eine mit dem anderen so ein bisschen zu kombinieren ähm. in Form von verschiedenen Angeboten. Mhm. Das macht man dann irgendwie ja trotzdem manchmal mit Kollegen, aber auf freiwilliger Basis. Also auch das kann ein Faktor für eine gute Work-Life-Balance sein. Das Thema ist halt, ist halt ziemlich komplex oder es gibt da total viele verschiedene ja, Ansätze. Mach es mal simpler. Was ist deine perfekte Work-Life-Balance?
0: Wie würde, wenn du dir deinen Arbeitgeber bauen, also nicht eine Selbstständigkeit, weil das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber wie würdest du dir in einem angestellten Verhältnis deine perfekte Work-Life-Balance vorstellen? Ähm,
1: also ich bin mittlerweile auch kein Fan mehr vom acht stunden tag Das heißt, ich bin der Ansicht, dass man die Arbeit, die man in acht Stunden im Büro schafft, auch in sechs schafft. Ähm, Es gibt Länder, Skandinavien, die zeigen das, dass das funktioniert. Das ist auch erwiesen, statistisch, das funktioniert. Das heißt, die reine Arbeitszeit muss halt nicht mehr 40 oder 38 oder 39 Stunden sein. Das heißt, ich habe automatisch mehr Zeit, ähm, um mein Leben zu balancen. Das ist das eine Ding. Ähm, Die andere Schiene, die ich angesprochen habe, ist, ähm, einfach der Support vom Arbeitgeber, der in den privaten Bereich reinreicht, das finde ich nett. Hatte ich bisher noch nicht die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen, weil ich einfach zum Beispiel noch kein Kind hatte, ne? für einen Betriebskindergarten oder sowas. Könnte ich mir aber auch gut vorstellen, ähm, dass das was für mich wäre. Einfach aus praktischen Gründen oder aus auch aus finanziellen Anreizen, was ja auch immer sehr nett ist, als entgegenkommen. Also für mich ist
0: äh, Work-Life-Balance eine unfassbar wichtige Geschichte, meine ideale Welt sieht aber ein bisschen anders aus. Denn äh, ich finde unfassbar altmodisch dieses, auch wenn es Gleitzeit ist, dieses klassische 9-to-5-Prinzip. Also wie du auch sagst, ne, dieser 8-Stunden-Tag oder mit Pause 9 Stunden weg. Äh, oder ne, du hast eine Pause, du kannst eine Stunde jetzt machen, was du willst, aber dann musst du wieder hier sein. Und wenn du nicht da bist, dann gibt es eine Abmahnung. Ich glaube... Aber das ist auch, glaube ich, sehr menschenabhängig, dass das so geformt wurde, weil es zu viele, weil es, weil man brauchte ein Konzept. Ich finde aber, was auch wieder jobabhängig ist, dass es in viele Bereiche heute nicht mehr reinpasst, weil dann relativ schnell aus einer einer Arbeitsstätte ein Gefängnis wird. Ich finde es viel interessanter für mich und das konnte ich äh, zum Glück auch. Ähm, jahrelang so äh, ausüben, dass äh, für mich gar nicht wichtig ist, wann arbeite ich und wann arbeite ich nicht, sondern wenn Arbeit ist, arbeite ich. Und wenn ein Projekt so unfassbar wichtig ist, dann ist es mir auch egal, ob die Uhr auf einmal 5 Uhr nachts ist. Dann ist das Projekt entscheidend und dann ist es für mich auch nicht, dann huckt es mich emotional nicht und belastet mich. Sondern dann ist das toll. Wie gesagt, das ist unfassbar schwer, jetzt eine, eine einheitliche Lösung hier zu bieten. Das geht nicht, wenn du in der Pflege bist. Das geht nicht, wenn du im Supermarkt stehst und kassierst. Das geht halt nicht immer. Aber für die Felder, wo es geht, finde ich es wesentlich schlauer, daraus einen lockereren Ablauf zu machen. Weil ich glaube, dass Menschen dann auch eher bei dir bleiben, weil
1: sie ihre Freiheiten haben. Ja, das ist auch wieder dieses Vertrauen, ne? Ja. Ähm, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Da muss man, wie du schon meintest, in einer passenden Branche für sein. Ja. Das hast du schon gesagt. Man muss in einer entsprechenden Position sein, glaube ich. Und man muss auch der Typ dafür sein. Klar, also für jeden gibt es eine, gibt's eine
0: eigene Kategorie, wo er sich gerne sieht. Ich glaube, es gibt unfassbar viele Menschen, die es total genießen, um neun auf Arbeit zu kommen. Und um 18 Uhr klingelt der Wecker und sie sind happy, nach Hause zu fahren und that's it. Das ja. andere Problem, was mitspielt, sind halt auch Arbeitgeber, äh, wo du sagst, das Konzept, ey, wenn ich es in sechs, ich habe einen ich hab hab Plan, auch da wieder, es gibt nicht für jeden Job diesen Plan, aber mein heutiger Plan oder sogar der Wochenplan, das Konzept finde ich auch mega geil, ey, lieber Mitarbeiter, das musst du diese Woche schaffen. Und ob du das in zwei Tagen schaffst oder in sechs oder, wenn du Pech hast, in sieben, das ist dein Bier. Das ist auch ein toller Ansatz. Das Problem ist bloß, an all dem, was wir gesagt haben, gibt es immer jemanden auf dieser Welt, der sich sagt, Moment, der schafft das, was ich ihm echt heftig aufgedrückt habe, in drei von sechs Tagen. Das heißt, beim nächsten Mal gebe ich ihm so viel Arbeit, dass er sechs Tage beschäftigt ist. Das ist halt das Problem, dass Konzepte immer wieder gegen die Wand fahren. Und natürlich auf der anderen Seite auch, dass Arbeitnehmer es ausnutzen. Ja. Ich
1: glaube, da gibt es aber auch relativ gute Zwischenlösungen. Ne? Also du hast ja gerade auch die Gleitzeit angesprochen. Aber eine ähm, Gleitzeit
0: ist das für dich, ist das, ist das,
1: das ist ein Schritt in eine gute Richtung. Echt? Weil, ja, ja, klar. Also es gibt dann meistens halt einen Rahmen. Also ich hatte mal, so ne, ich hatte einen Arbeitgeber, da war ich sehr, sehr lange beschäftigt. Da gab es Gleitzeit auf Vertrauensbasis. Das hieß, du hattest eine, eine Kernarbeitszeit, eine Rahmenarbeitszeit, ich glaube, die war von 6 bis 20 Uhr. Und je nach Abteilung natürlich konntest du in normalen operativen, ne, also aus, unabhängig von Sonderprojekten und so weiter, konntest du relativ, entscheiden, relativ frei entscheiden, ob du von 10 bis 18 Uhr arbeitest, ob du von 8 bis 16 Uhr arbeitest. Und allein das lässt ja den Leuten schon relativ viele Freiheiten, ne? Leute, die morgens die Kinder wegbringen müssen, die fangen um neun an. Leute, die gerne um halb vier Feierabend haben, die fangen um sieben an. Das heißt, du machst da schon relativ viele Türen auf, wo Leute auch extrem gern durchgehen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass das auch relativ wenig Missbrauch gibt. Den gibt es mit Sicherheit, aber ich glaube nicht in großer Zahl.
0: Ja, Das meiste weil Gleichzeit die Menschen, ist aber auch getrackt. Es gibt ja, ja wenig Gleitzeitkonzepte, wo du nicht eine Stechuhr hast.
1: Bei uns hieß das Gleitzeit auf Vertrauensbasis. Okay. Das heißt, du bist gekommen, mehr oder weniger, wann du wolltest, und ja. du hast die Excel-Tabelle selbst befüllt. Okay, krass. Das heißt, es war komplett auf Vertrauensbasis. Natürlich konntest du nicht um eine Stunde bescheißen, weil die Kollegen wussten ja ungefähr, ne, ja, und ja. es gibt immer irgendwie. Aber das war halt alles irgendwie sehr, sehr frei gestaltet. und das war schon, das war schon cool. Du konntest zum Beispiel morgens um 8 einen Arzttermin machen, warst um 10 da, und du hast am Tag nichts verloren. Hm, du musstest dafür cool. keinen halben Tag Urlaub nehmen. Der ganze Quatsch und allein das sorgt ja auch schon für eine gerisse Work-Life-Balance.
0: Ja, ich glaube aber, dass das in Abteilungen, also das ist ja so ein Konzernding, Gleitzeit ja. meistens, ne? meistens. Also wenn, ja. du so eine, wenn du so eine Firma mit fünf Leuten hast, wirst du Gleitzeit relativ schlecht gestalten können. Also das meistens stimmt. ist es ja ein Konzernding. Ich glaube, in den Abteilungen wiederum, wenn du wirklich Teams hast, die zusammenarbeiten müssen, müssen die sich trotzdem auf irgendeine Kernzeit einigen.
1: Ja, weil ansonsten aber hast du nachher ja.
0: irgendwie jede Stunde einen
1: anderen Mitarbeiter, dramatisch gesagt. Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, wenn du jetzt im Vertrieb bist und du hast Kundentermine, dann hast du Kundentermine. Na, aber auch die kannst du dir so legen, wie du möchtest. Hast du auch eine gewisse Work-Life-Balance. Wenn du aber zum Beispiel in der Buchhaltung bist und ähm, keine Ahnung, vielleicht gewisse Termine hast, die du einhalten musst, ähm also meistens ist ja Buchhaltung so, ein, so eine Abteilung, wo die Menschen sehr, sehr früh kommen und sehr, sehr früh gehen. Das zieht sich ja irgendwie so durch, das muss ja auch irgendeinen Für. Grund haben, ja. der, mir nicht so, der sich mir nicht so ganz erschließt. Ähm, ich glaub, aber es da muss das hat ja besonders anreiten. mit einem anderen
0: Faktor von Work-Life-Balance zu tun. Ich arbeite unglaublich gerne,
1: äh, wenn andere nicht arbeiten. Die haben halt morgens Ruhe. Die ja, schließen genau. auf und haben ihre Ruhe. Exakt. Ja. Also es gibt da mega viele Konzepte. Ich glaube aber, dass das Immer und immer wichtiger wird und dass sich Arbeitgeber, die sich darum in Dreck scheren, irgendwann hoffentlich sehr bald Probleme kriegen werden. Na, ja, ich denke auch.
0: Dann leiten wir direkt über zum nächsten Thema, was da perfekt zu passt, und das nennt sich
1: Homeoffice. Ähm, Homeoffice. Homeoffice ist Ehre. Ich habe das erst teilweise praktiziert, also immer mal so tageweise und mir gefällt das ganz gut. Ich habe das noch nie Vollzeit praktiziert. Könnte mir aber vorstellen, dass das ein Ding für mich ist. Also es gibt ja durchaus Menschen, die kommen im Homeoffice überhaupt nicht zurecht, weil die sich einfach in diesem Büroumfeld wohlfühlen, weil die gern Kollegen um sich haben. Auch diesen Typus Arbeitnehmer gibt es. Oder auch den Zwang genießen. Oder auch einfach ähm, das als Instrument zur Disziplin nutzen. Ja, Korsett. Ähm, Genau, das kann auch sein. Ich würde gerne irgendwann mal diesen Test machen. Fulltime Homeoffice, einfach um das für mich mal auszuprobieren. Das kann man natürlich im geregelten Arbeitsalltag immer sehr, sehr schwer ausprobieren, weil natürlich die Stelle dazu passen muss, bla 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 und so weiter und so fort. Kann mir aber durchaus vorstellen, ähm, dass das ein Ding für mich sein könnte. Also ich sag mal Ehre. Okay. Also für mich ist das die größte Ehre, die ich aussprechen kann,
0: ähm, weil ich es jahrelang erlebt habe und praktiziert habe. In Deutschland eigentlich noch relativ neu ähm, aber was heißt relativ nur? Ja, schon, schon. Also, doch, deutsche Mentalität würde ich sagen, das ist jetzt nicht das Ding, was Standard ist.
1: Zumindest Fulltime.
0: Ja, genau. Und ich habe das aufgrund der Situation einfach Fulltime gemacht. Über, wow, vier Jahre. Über vier Jahre habe ich das gemacht. Und habe am Anfang natürlich auch so meine Bedenken gehabt. Habe am Anfang äh, das Homeoffice auch so betrieben, als wäre es eigentlich keins. Sondern. Mein Tag habe ich mir gelegt auf, der fängt um neun an und der hört um 18 Uhr auf und dann saß ich stramm am Schreibtisch um neun, egal ob was zu tun war oder nicht und beendete meinen Tag um 18 Uhr und ob danach dann was war oder nicht, hat mich auch nicht interessiert. Ich bin aber relativ schnell davon abgewichen, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich kein Homeoffice, sondern eigentlich bist du nur ein externer Platz im Office ähm, und habe dann angefangen, dass zu leben. Und äh, es gibt schöne Studien darüber, natürlich abseits immer dessen, die das missbrauchen, von beiden Seiten aus, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ähm, dass man im Homeoffice mehr schafft, äh, und zwar wesentlich mehr schafft, dass man wesentlich produktiver ist, weil man halt diesen ganzen Zwängen nicht obliegt. Die sind nicht da. Weil du bist zu Hause, es ist scheißegal, und da gibt es ja auch so ein paar Beispiele, äh, Business-Junkies, die da verschiedene Konzepte aufgestellt haben, aber im Endeffekt musst du selber entscheiden, wie du an deinen Arbeitsplatz gehst. Das heißt, wenn es draußen heiß ist, interessiert es kein Schwein, außer du bist halt, musst halt immer Skype-Konferenzen machen, wo du die Kamera anhast, ob du gerade dort nur in Boxershot sitzt. Es interessiert nicht, ob du in den Garten gehst und mit deinem Laptop dort Dinge erledigst. Es interessiert nicht, wenn du am Telefon erreichbar sein musst, aber gerade eine Erledigung machst oder einen Arzttermin, dass du unterwegs bist und da alles erledigst. Der Knackpunkt so ein bisschen an der Nummer ist, ähm, dass man sich darauf einlassen muss, äh, denn besonders, äh, wenn du diese Grenzen nicht mehr steckst und sagst, nein, ich möchte das jetzt mal ausprobieren, das verwischen zu lassen, bedeutet es natürlich auch, wenn abends um 23 Uhr das Telefon klingelt dann gehst du ran Äh, und siehst es, darfst es dann aber emotional, äh, psychisch nicht als Belastung sehen, dass es halt gerade 23 Uhr ist. Und besonders interessant finde ich an der Nummer, wenn du jetzt ein Projekt hast und das Projekt hat drei Wochen Zeit, dann fängst du ja normalerweise an, dass du in deinem Büro sitzt und jeder macht irgendwie so ein bisschen was und so weiter und so fort. Wenn ein Projekt aber knallt, und du wirst nicht fertig, dann gibt es vielleicht den Punkt der Überstunde. Das heißt, du sitzt dann vielleicht nicht bis sechs, sondern bis acht, aber irgendwann willst du dann auch nach Hause. Im Homeoffice-Konzept bist du aber zu Hause. Und da war es für mich halt super gut, dass dann auch äh, Mitarbeiter, denen ich diesen Freiraum eingeräumt habe, dann äh, gesagt haben, jo, das ist jetzt ein wichtiges Projekt und jetzt arbeiten wir, bis wir fertig sind. Wichtig an dem Konzept des Home Homeoffices ist dann aber auch, dass die Gegenseite oder in meinem Fall dann auch ich, äh, den, das Verständnis dafür habe, dass wenn der Tag bis um vier ging, dann ist am nächsten Tag äh, Ruhe und dann ist vielleicht eine Bereitschaft ab irgendwann, wenn man wach ist, äh, gegeben, aber nicht, dass das ausgenutzt wird. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, aber auch von beiden Seiten. Von daher, wenn es möglich ist, würde ich immer unterschreiben, dass Homeoffice die, wenn es für den Menschen passt, die bessere Alternative ist?
1: Ja, das war jetzt, das war jetzt viel. Da waren viele Punkte drin. Ähm, ja, dieses Arbeiten bis spät. ist. Also es ist ja mal die Frage, aus, aus welcher Motivation heraus macht man das? Ne? Es gibt ja auch sehr viele Stellen, die werden als Homeoffice-Stellen angetreten, weil die Art der Arbeit erstens die Anwesenheit nicht erfordert. Ja. Ne, weil man halt Klassisches Beispiel ist, man ist eher wenig operativ, sondern eher viel strategisch, steuernd, ähm, organisierend unterwegs. Dann ist die Anwesenheit halt nicht mehr so wichtig. Das zweite ist, ob man wiederum viel operativ oder viel in Projekten arbeitet. Ne, dann kann man sich halt, wie gesagt, die Tage besser einteilen. Ähm, dann kann man sich, wenn auch, man hat ja auch viele Leute, viele Leute haben ja auch Projekte, die im Ausland stattfinden, Zeitverschiebung, ähm, zu wie viel Uhr, also wie viel Uhr ist dein Projektpartner in China zum Beispiel auf Arbeit? Mhm. Auch da ist es schön, ähm, wenn du nicht irgendwo hinfahren musst, sondern einfach aus dem Bett aufstehst, Kaffee machst und morgens um dreimal in den Nachbarraum gehst. Es gibt ja krasse Sachen. Ne? Ähm, ja, aber viele Homeoffice-Jobs unterliegen ja auch einer ganz gewöhnlichen Arbeitszeit. Da ist es dann vielleicht einfach so gekommen, weil auch vielleicht der Umzug uns ermutbar war. Und im gleichen Zusammenhang die Funktion keine Präsenz im Büro erfordert. Interessanterweise funktioniert dieses Konzept für mich im Kopf nicht.
0: Also wenn ich. Dass man dass man zum Beispiel 9 to 5 im Homeoffice macht. Nee, weil, weil es gar nicht den Vorteil des Homeoffice ausnutzt. Weil der Vorteil vom Homeoffice ist ja eigentlich, du bist zu Hause. Das ist natürlich auch. Ich verstehe, warum es da Konzepte gibt, weil es natürlich auch kosteneffektiv ist. Na, dein Klar. Mitarbeiter muss nicht zur Arbeit fahren, du musst für den keinen Schreibtisch bereitstellen, blablabla. bla bla. bla. Ähm, aber ich, ich, das passt für mich persönlich als optimales Homeoffice nicht zusammen weil du dir deine Zeit im Homeoffice frei einteilen solltest, so du es denn kannst. Also klar, wenn du das nicht kannst, wenn das nichts für dich ist, wenn du nur Netflix guckst oder Amazon Prime durchgeschaut hast äh, oder halt versuchst, irgendwen zu verarschen, ja, ähm, aber das Optimale im Homeoffice ist für mich eigentlich eher, du kannst dir deine Zeit fucking einteilen. Und ich finde auch, dass wir da im Weltbild hinkommen sollten, besonders in Deutschland, ähm, weil ich in dieser Homeoffice-Phase bei Leuten, die jetzt nicht einen Einblick hatten in dem, was ich alles getan habe, natürlich auch häufig die Idee aufkam, entweder die Aussage oder die Frage, was macht der überhaupt, oder die Aussage sogar zu tätigen, der macht ja gar nichts. Und Das ist, so ein ist typisch, natürlich naheliegend, ja, so wenn man die Arbeit nicht sieht. Ja genau, das ist so ein typisch deutsches Ding. Und äh, das ist eine absolute Katastrophe. Darum finde ich besonders, in Deutschland sollte man da hingehen, es ist nicht wichtig, wie lange du b- irgendwo bist. Wie gesagt, na, versteht uns nicht falsch, wenn du wenn du im Supermarkt stehst, dann kannst du nicht kommen, wenn du willst, weil dann werden Menschen sauer. Ähm, es ist nicht wichtig, wie lange du an etwas arbeitest, sondern wie gut du in etwas bist. Das ist einfach
1: ergebnisorientiert. Ja,
0: ne? Ja. Wie, wie, wie optimal wäre das denn, wenn du selber sagen kannst, boah krass, ich habe jetzt ein Projekt, was irgendwie eine Woche gedauert hätte, habe ich in drei Tagen hinbekommen, weil ich vielleicht auch mal eine Nacht durchgearbeitet habe. Das heißt, vielleicht habe ich sogar die gleiche Zeit gearbeitet oder vielleicht sogar noch mehr. Weil was man im Office natürlich auch nicht vergessen darf, wie lange machst du eine Kaffeepause, einen Klönschnack, läufst von einem Büro zum anderen, plauderst da ein bisschen, plauderst hier ein bisschen. Ähm, so was? Nee, wird, wird keiner machen. Und äh, wenn du das mal alles abrechnest und dann siehst, was du im Homeoffice erreichst, glaube ich, ja, ich bin, also ich ich gehe mit mit dieser Theorie oder auch mit diesen Statistiken, die es da gibt, mit, du bist im Homeoffice effektiver und dann hast du drei Tage nur gebraucht, vielleicht hast du dich selber beschissen, weil du auch eine Nacht durchgekloppt hast, aber dann hast du einfach drei Tage frei. Als Belohnung. Und ich glaube, das ist emotional etwas für die Psyche, was unfassbar gut ist. Also ich, ich merke ich merk das selber. Ich merke das selber,
1: ich vermisse das Homeoffice. Ja, ja, ja. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Kann Besonders so auch lassen.
0: anderes Beispiel, also wirklich nur auf, auf einige Jobs, oder vielleicht seht ihr euch da draußen so ein bisschen auch selber. Ihr habt, ihr habt eine, eine Aufgabe bekommen und die, für, die braucht keine Mitarbeit, sondern eure volle Konzentration, keine Ablenkung. Ich werde diesen Job immer besser machen, wenn ich ihn im Homeoffice mache, wo dieses ganze weiße Rauschen in Form von Mitarbeitern, Fragen, Telefonaten nicht passiert. Und ich werde es besser machen. Weil ich mich fokussieren kann.
1: Tjo. Lang und ausschweifend.
0: Ja, dann kommen wir auch zum letzten Punkt. (lacht) Der der ist jetzt mal gucken. Selbstständigkeit.
1: Äh, Selbstständigkeit. Ich sag mal, ich sag mal Schmutz. Weil ich da aktuell nicht so richtig einen Plan für mich sehe. Also, ich finde dieses Modell Arbeitnehmer sein, das ist für mich okay. Ähm, wenn es denn ein Job ist, der mich zufriedenstellt und so weiter und so fort. Die Selbstständigkeit hat mich irgendwann auch mal gereizt. Ähm in welcher Art, wenn du es erzählen magst? Ja, ich weiß nicht, ob das so eine konkrete Art war. Ich glaube, ich habe das immer so Ich hab das immer so in Phasen gehabt, wo ich vielleicht im Job aktuell nicht so zufrieden war. Ne? Mhm. Wenn man dann darüber nachdenkt, ach ja, Gleiches könntest du besser machen, wenn du es selber machen würdest. Und dann auch vielleicht mit, einem eigenen, mit einer eigenen Firma dahinter, ne? Aber gemacht habe ich es am Ende des Tages halt trotzdem nicht. So, Bums, aus. Ähm, Ich glaube, ich würde mir aktuell, in meinem meinem aktuellen Mindset, was für ein modernes Wort, was mich fast ein bisschen nervt, in meinem aktuellen Mindset wäre ich dafür, glaube ich, zu bequem, ähm, selbstständig zu sein. Weil das ja zum einen schon ein sehr, sehr umfangreiches Ding ist, was okay ist, wenn man dafür das tut, worauf man Lust hat. Das ist ein fairer Kompromiss. Es ist risikobehaftet, ja. um, dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr aktuell sicherheitsorientiert. Äh, ja, Also unterm Strich würde ich aktuell sagen Schmutz, aber das kann sich auch irgendwann nochmal ändern. Also im Zweifel äh,
0: bin ich ja selbstständig, weil ich einen Gewerbestein habe, aber ja nicht so richtig. Also Definition eher, das ist dein Haupteinkommen. Das wäre die Definition, die ich da rausgesehen habe, ja. Und ich würde auch sagen, das ist für mich Schmutz. Ähm, Das ist nicht so richtig mein Konzept, glaube ich. Ich habe es aber halt noch nie so richtig ausprobiert. Das ist es halt. Man kann es ja auch nicht ausprobieren. Ja, richtig. Ich habe halt ein Gewerbe gemacht, so als äh, Nebenerwerb, diese ganze Twitch-Zeit so. Und das war halt cool, weil du musst da halt nicht von leben. War halt ein Hobby, ne? Ja, genau. Ab dem Punkt, wo ich davon leben muss, und meine Entscheidungen treffen muss und alles dafür ja auch geben muss, dass ich es, ir- also ich kann mich ja nicht, ich gehe auf Arbeit und mache meinen Job. So. Und habe da auch ganz viel Verantwortung und alles drum und dran, aber meine Entscheidungen werden nie dazu führen, dass ich morgen auf der Straße sitze. Also, ne, äh, gibt es ja immer noch äh, dann das, das, A- das Arbeitsamt und die die, äh, die äh, äh, das, das Arbeitslosengeld. Ja. Ähm, aber so viel, ich habe unfassbar viel Ehrgeiz. Ich glaube, ich glaube ich weiß gar nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob es, nee, eigentlich kann es nicht fehlendes Ehrgeiz sein. Ich glaube, es ist eher so, ich habe hab auch noch nie die Idee gehabt, was ich jetzt selbstständig machen wollen würde. Ich glaube, wenn ich, wenn jetzt morgen mir das unfassbare Verlangen kommen würde, das willst du jetzt tun und das würde keinen Sinn ergeben, dass Angestellt zu tun, ja, ich glaube dann trotzdem, dass mein mein Verlangen danach, die Sicherheit zu haben, dann schon sehr eingreifen würde und sagen würde, was tust du da gerade, weil das für mich auch immer ganz viel natürlich mit Existenz zu tun hat. Stichwort Rente ist auch nicht unwichtig. Ja, wobei, ja gut, die ist auch nirgendwo sicher, ne? Ja, aber es ist halt immer ein Faktor. Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht. Also, das Einzige wäre natürlich, wenn du jetzt so eine krasse Idee hast,
1: wo du siehst, damit kannst du echt Kohle machen. Also so wirklich Kohle. Ähm, Ja, aber das muss dann wirklich eine Idee sein, wo du fast vorm Spiegel stehst und denkst,
0: ey, du musst es machen. Ja, genau, aber wenn sowas kommen würde, dann würde ich, glaube ich, die Chance packen, weil ich dann nicht dulden wollen würde, dass mit meiner Expertise jemand anders unfassbar reich wird und ich Sicherheit habe und weniger verdiene. Ich glaube, das wäre der einzige Punkt. Aber (lacht) es gibt ja auch, besonders in meinem Lehrberuf, dem Friseur, gibt es ja ganz viele Menschen, die sich selbstständig machen. Und auch da gibt es eine schöne Statistik, weil die meisten Friseure, die sich selbstständig machen, ähm, werden nicht mehr verdienen, als sie angestellt verdienen. Das gibt es ja auch ganz häufig. Ähm, und da ist es so, nur um mich selbst zu verwirklichen, aber die gleiche Kohle zu haben, aber schlechter schlafen zu können, das wäre nicht mein Konzept. Also Selbstständigkeit würde für mich nur funktionieren, wenn ich da wirklich eine Chance sehe, wo ich finanziell mich echt krass aus dem Leben bumsen könnte. Das ja, wäre also das einzige das, Konzept, ja, wo ich sagen das würde. Das ist sicherlich ja.
1: eine Motivation, Uh, wahrscheinlich gibt es aber auch viele Leute, die sagen, ich mache jetzt was, weil es das noch nicht gibt. Das ist dann natürlich vielleicht auch mit einem auskömmlichen Einkommen verbunden. Ähm, das das wäre auch mal eine spannende Sache. Ne? Was ist die Motivation der Selbstständigkeit? Ne? Ist es Selbstverwirklichung? Ist es was Neues machen? Ähm, ist es fuck you all, ich mache mein eigenes Ding? Oder ist es wirklich das Geld? Ne? Das ist, das wäre echt mal eine spannende Kiste. So, was gibt es auch bestimmt also wo liegt da wirklich der Kern der Motivation? Also
0: im Friseurbereich ist es meistens die Verselbstwirklichung.
1: Ja, aber das liegt dann echt in der Branche,
0: ne? Ich glaube, dass das auch so ein Florist trifft. Ich glaube, das sind das sind ähm, kreative Berufe. In kreativen Berufen, glaube ich, fällt das am meisten auf, weil du, ich weiß auch gar nicht, also wenn ich irgendwo angestellt war und Haare geschnitten habe oder gefärbt habe oder was auch immer, ähm, und ich ja auch in, der in also ich war ja nicht in der Selbstständigkeit sondern ich war bei meiner Mutter angestellt habe mit ihr ja aber so ein bisschen die Selbstständigkeit ja mitgelebt ähm, es gibt da einfach keinen Unterschied außer dass du halt die ganze Verantwortung hast und dir hundertmal überlegen musst ob du jetzt noch jemanden einstellst lohnt sich das gerade und diese ganzen Fragen sind für mich so kopforientiert dass ich als Bauchmensch da sagen würde na, will ich nicht das hat ja nichts mit
1: Selbstverwirklichung zu tun. Ja, die kann ich Wahrscheinlich ich, besser, ist, es, ja. ist es auch echt so ein bisschen vordefiniert in der Sache, die du tust. Ne? Ja. Es gibt einfach klassische Branchen, mhm. wo du eine sehr, sehr hohe Zahl, zum Beispiel an kleinen und mittelständischen Unternehmen hast, Ne, siehe Handwerk. Das heißt, da gibt es einfach mega viele selbstständige Leute, weil das nichts ist, was im kleinen Auftragswesen irgendwie jetzt Konzerne tun. Ja. Man schaue in den Einzelhandel, da ist das ganze Gegenteil. Da ist halt quotentechnisch irgendwie fast niemand mehr selbstständig. Ähm, Dann hast du den ganzen Bereich äh, erwähnt, was so Künstler sind. Mhm. Das sind halt freischaffende Berufe, die sind halt immer irgendwie so ein bisschen selbstständig. Also ich glaube, deine Passion hat auch schon viel damit zu tun oder stellt schon so ein bisschen die Weichen. Bin ich ein Fotograf, dann überlege ich mir, mache ich mein eigenes Ding oder schließe ich mich irgendeiner windigen Agentur an, Versicherungsvertreter ist so ein Ding. Um, ja, als
0: halt kommst du eigentlich gar nicht mehr... Also, eigentlich gibt es da relativ wenig Wege einer klassischen
1: Selbstständigkeit.
0: Meistens hm, kommen wir ja, hier von einer Ahnung. geduldeten Generalvertretung Schein- oder, oder was auch immer. Ja.
1: ja, das machen leider auch viele. Aber was ich damit sagen will, ist, also, de- de- deine Passion stellt die Weiche. ja Das, das, das glaube ich halt sehr. Und da das bei mir halt passionstechnisch einfach nicht zutrifft, müsste ich echt morgens mit dem Gedanken aufwachen, das willst du machen. Ganz lustig ist, <lacht> weiß gar nicht, hatten wir das Thema schon mal, ähm, damals, als verkündet wurde, dass ähm, die Weltmeisterschaft im Fußball erstmalig im Winter stattfinden wird, hatte ich spontan und auch ziemlich schnell die Idee, sag es nicht, gibt, ja, ist eh vorbei, weil das schafft keiner mehr und das gibt's alles schon. Das Ding ist durch. Ähm, man braucht doch erstmal Merch-Artikel für den Winter. Weil alles, was es gibt, sind Sommerartikel. Die Faden fürs Auto, die kurzärmeligen Trikots, die, die ganzen Klamotten sind alle auf den Sommer ausgelegt. Vielleicht gibt es mal eine, eine Fellmütze oder eine Strickmütze ne, mit Deutschlandfahne oder so. Aber da schließt sich ja eigentlich ein ganz neuer Markt, jetzt wo die Fußballweltmeisterschaft im Winter stattfindet. Ich glaube, ich bin mir sicher, da hätte man was draus machen können. Ja, wahrscheinlich schon. Das Problem ist bloß an dieser
0: Selbstständigkeit, das wäre ja nur eine Saisonale, einmalige Geschichte gewesen. Weil deine Produkte hätte ja im nächsten Winter keine mehr gekauft.
1: Ja, wer weiß, wo das alles hinführt. Ne? Wenn du auf dem Weg kennenlernst, was es da noch für andere Dinge gibt. Also, ich glaube, da ergibt sich auch immer, also, wenn ich glaube, wenn sowas funktioniert, dann erschließt du auf dem Weg dahin schon andere Wege, um danach irgendwie noch was aufrechtzuerhalten. Ne? Gehst auf andere Sportarten, entdeckst du einfach eine ganz neue Branche für dich. Aber das ist halt so ein Ding, hätte man wirklich mal machen können. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich war das wieder so ein Ding, äh, abends halb betrunken in der das Kneipe. War eine, ne? eine
0: Million Dollar-Idee.
1: Ach, die kommt wieder. Ich bin so kreativ. <lacht> Keine Ahnung. Man muss es auch, wie gesagt, das muss auch die richtige Lebensphase treffen. Ähm, man muss eine gewaltige Portion Eier an der Hose haben. Ja. Da kann die Idee noch so geil sein. Wenn du dich nicht traust, dann tust du es nicht. Ja. Ähm, das Umfeld muss entscheidend sein. Ne? Also selten kriegt man halt was Großes gestemmt ohne Partner. Und wenn es nur eine vertrauenswürdige Bank ist zum Beispiel. Ja,
0: manchmal sind es ja auch Ideen, die du hast, also wie zum Beispiel ne, eine App, wo du halt
1: daten kannst, so eine Tinder-App. Dann ja, ich glaube, Apps, keine Apps. Also ich weiß gar nicht, wie viele Startups ge- gegründet wurden, die irgendwelche beschissenen Apps programmieren. Ja
0: und. klar, aber dann hast du diese Idee, aber du kannst gar nicht programmieren. Ja. Und dann das denkst ist das du nächste. an den
1: Menschen zu suchen ja. und ne, also so so passieren ja auch Selbstständigkeiten. Das hatte ich mich übrigens immer gefragt, also schon als ich jung war ich habe jetzt die Idee meines Lebens und ich weiß, das würde funktionieren, aber ich habe Angst, dass ich auf der Idee, der Verwirklichung dieser Idee, mich übers Ohr hauen lasse, weil ich ja Partner brauche, die das mit mir zusammen machen, weil ja. ich die Umsetzung ja nicht kann. Ja, 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 ja. Das, ist, das ist echt spannend. Also wie macht man es dann? Ne? Wie sichert man sich da ab? Äh, weil, ja, wenn man einfach niemanden kennt, in der entsprechenden Branche kommst du ja erstmal überhaupt nicht
0: weiter. Ja, da ist ja auch das Thema bei so kleinen, also jetzt gehen wir mal wirklich auf Startups und nicht Betriebe, weil ich glaube, da stellt man sich dann immer was Falsches vor. Stell dir vor, äh, du hast eine Idee, äh, du hast eine App und da ist ein Knopf drauf und äh, wenn du drauf drückst, furzt es. Und das ist deine Idee überhaupt. Und du nimmst dir irgendwie, du suchst dir irgendwen im Bekanntenkreis oder auch im entfernten Bekanntenkreis oder suchst wirklich aktiv nach irgendwem Fremden, der diese App programmieren kann. Und dann setzt du dich zusammen, hast vielleicht ein kleines Büro gemietet und entwickelst mit dem das Thema und hast bis zu dem Zeitpunkt ja noch gar kein Geld eingenommen und durch einen Kredit bezahlst du dem. Du gibst dem 2.000 Euro oder 3 oder 5, keine Ahnung. Und dann kommt diese App raus und dieser jemand oder vielleicht auch drei Entwickler, Programmierer, erleben, wie du auf einmal Millionär wirst. Da kommt häufig, glaube ich, das Thema Neid zustande. Warum auch äh, ganz häufig äh, dort eine Fluktuation basiert. Also ein Entwickler bleibt ja nicht lange bei einer Stelle, meistens jedenfalls. Und der springt. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, was was da wirklich äh, zu Problemen führen kann. Ja, also wir sehen... Die Idee allein
1: reicht noch nicht. Nee, nee.
0: nee, nee. Und da habe ich auch schon unfassbar viele Ideen gehabt. Aber ja, äh, dann fehlt halt an irgendwas. ne? Und auch nur, naja. weil
1: du die geilste
0: Idee und App der Welt hast, wenn keiner davon weiß, wird es nicht
1: durch die Decke gehen. Naja. Die wenigsten Sachen entwickeln <lacht> sich von alleine. Ich über- Boah, wir hatten auch schon mit den Jungs, ne, wo wir gesessen haben, dann wirklich so dieses klassische Ding: ein paar Einheiten weg und auf einmal werden wir kreativ. ne? Das ist manchmal aber auch so, äh, so schön, was dabei rumkommt, weil man halt völlig außerhalb aller Muster denkt, was mir auch nicht immer leicht fällt. Da muss man schon das passende Umfeld für haben. Ähm, wir hatten zum Beispiel, oder wir haben immer noch einen Bekannten, der hatte relativ zeitnah, also relativ früh die Idee, in der nachträglichen Recherche gab es das zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es doch Bier in löslicher Form gibt. Also Pulver.
0: Gibt es das heißt, Bier mit in Pulverform? Ich,
1: ja, ich glaube, sowas wurde dann gemacht, hat aber nie wirklich geschmeckt oder so. Okay. Aber der hatte halt die Idee, weil keine Kisten mehr schleppen, ne? man kennt den ganzen Kram. War eine Mega-Idee, gab es damals noch nicht. Ist an diesem Abend aber auch direkt wieder gestorben, weil am nächsten Tag hat es irgendwie keiner mehr gewusst und dann hat mich, man sich irgendwann daran erinnert. Also wenn man sich betrunken unterhält, Stift und Zettel mitnehmen. Kann was werden draus.
0: Ja, oder auch die typischen Toilettenideen gibt es ja auch immer häufiger.
1: Toilette, du meinst, Duschen. Ja. Die kreativen Momente einfach, ne, die man so hat <lacht> den Tag verteilt. Hoffentlich hat man die.
0: Ja, wenn, wenn nicht, dann halt nicht. Man muss ja halt bloß gucken, dass man sein Leben auf die Kette bekommt. Ja.
1: Tja, das, das, das ja. war übrigens ja. äh, heute ziemlich viel Arbeit in deinem Ehre oder Schmutz.
0: Äh. Wir hatten
1: drei von fünf Begriffen hatten mit der Arbeit zu tun. Das stimmt. Ja. Ja, da okay. könnte man äh,
0: Schlüsse ziehen. Na, ja, okay. Man kann bei mir eigentlich immer Schlüsse ziehen bei Ehre oder Schmutz. Ja, natürlich kann man das. Ja. Ob das wahr ist, weiß immer nicht. Aber ja.
1: <lacht> Ob du wirklich richtig stehst.
0: Wenn das nicht
1: angeht. Es sind schon wieder über zwei Stunden, ne? gefühlt. 2,19. Ach, verdammt. Und ich wollte auf zwei. <lacht> <lacht> Ihr Lieben da
0: draußen, ich habe mich bemüht. Wir waren nach Homeoffice bei 2.2 oder so. Ja, mhm. hat sich erledigt. Ja, liebe ja. Leute, wir landen. Ihr könnt die Tische, nee, dürft ihr gar nicht. Ihr müsst, ihr könnt diese, was auch immer, ihr könnt aber auf jeden Fall abschnallen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne noch eine Münze oder so einen Chip für die nächste Fahrt lösen. Aber wir sind auf jeden Fall erstmal wieder gelandet. Das Karussell ist zum Schehen gekommen.
1: Eine tolle Metapher. Wo hast du denn den jetzt hergeholt, ey? Ich war
0: gerade, ich weiß nicht, ich war, ich war gerade so, Ich wollte ich gar nicht auf dieses Flugzeugthema, sondern ich war gerade gedanklich auf dem Rummel. Ich war auf dem Rummel. Ich war auf dem Rummel und äh, so die langsam, ja, so Breakdancer oder Love Dream oder wie die Dinge heißen und äh, das Ding kommt langsam wieder zum Stehen. Eine ja. wundervolle Metapher, was ich auch verbinde mit warmen Sommerabenden und mit äh, Musik, die
1: lange zurückliegt. Wir müssen aufhören. Wir merken, wir müssen aufhören. Wir dürfen nicht das Pulver verschießen. Ähm, Ja. Schöne Runde Folge 13, die wir jetzt langsam zum Ende bringen können. Aber ähm, wir haben noch eine kurze Sache zu vermelden und das ist eigentlich nur ein kurzes Dankeschön an eine spezielle Person, denn wir hatten in Folge 10 angekündigt, dass man uns seit Folge 10, das war glaube ich Folge 10, ne? ja genau, seit Erfolgen äh, Release <lacht> von... Ach Gott, Alter, wo ist so 2 Stunden 19, ne bist du in der Birne völlig leer. Also, seit Folge 10 kann man diesen Podcast auf Patreon finanziell unterstützen, auf total hundertprozentiger freiwilliger Basis. Und in der Tat ähm, hat der liebe rody der... Also wir können es ja so sagen, der Markus, der eigentlich ein cooler Typ ist, aber bei seinem Vornamen ist in der Schreibweise was schiefgelaufen, nimmt es mir bestimmt nicht übel, ich hatte es ihm glaube ich schon mal gesagt, Ähm, der ist unser erster Patron geworden und supportet uns nun in diesem Monat erstmalig mit Geld. Markus, dafür vielen herzlichen Dank, ist uns eine Ehre.
0: Markus, endlich können wir davon leben, Dankeschön. Markus ist übrigens ein Ehrenmann, so nennt sich das bei uns. Ja, das ist der Status, genau. Genau, das ist der Status Ehrenmann, ein echter Ehrenmann, unterstützt und mit einem
1: Fünfer, formerly known
0: as Heiermann.
1: Coole Sache, danke dir. Wollten wir auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, gerade weil du der Erste bist. Ähm,
0: cooles Wir werden Ding von uns dir. den Fünfer einrahmen, Markus.
1: Ich wollte den ausgeben.
0: Ja, nee, das machen wir so. Ähm, also. Aber der wird eingerahmt und irgendwann, wenn da 5000 steht, dann werden wir uns an den Fünfer von Markus erinnern und werden sagen, der Markus, der hat es ins Räume gebracht.
1: Also wenn ihr uns unterstützen
0: Siez. wollt, Patreon, das schreibt man p-a-t-r-e-o-n.com slash vieldampf. Wir, wir, wir verraten euch nicht, wie ihr das machen könnt. Ihr müsst euch da einfach durchklicken, weil unglaublich viele Leute sind daran gescheitert und haben uns mhm. nicht fünf Euro gespendet. Und übrigens, Markus, müssen wir noch daran denken, dass wir den 1-Euro-Patreon einführen. Das ist dann so der halbe Ehrenmann oder so, ähm, weil das gefragt wurde. Habe ich gelesen,
1: ja, der Ehrenmann leid. Genau. Sehr cool. Ähm, ja, das war auf jeden Fall der letzte Punkt auf der heutigen Liste von mir. Ich glaube, dass das letzte Wort letzte Mal ich hatte. Ja dann mache ich heute mal den Anfang. Oder haben wir noch irgendwas? Nein, nein, nein. nein. Cool. Dann mache ich mal den Einstieg in den heutigen Abschluss. Ähm, Irgendwie eine ganz coole Folge. Ähm, Viel doch wieder irgendwie tiefsinnig. Monogamie. Viel über die Arbeit gesprochen. Neue Kategorie ausprobiert. Da ist wieder ganz dringend, ich sage es nochmal, euer Feedback sehr, sehr erwünscht. Lasst uns da auf jeden Fall wissen, wie euch das gefällt. Lasst uns wissen, wenn ihr dazu Ideen habt, welche Situation wir uns doch mal gedanklich stellen könnten. Das könnt ihr uns wie immer mitteilen auf feeldampf.com, auf Instagram, per Brief darüber. Ihr wisst Bescheid, lasst es uns wissen. Denkt an die Oma, den Briefträger und den Nachbarn. Vielleicht wissen die noch gar nicht, dass Feeldampf ein cooler Podcast ist. Sagt denen Bescheid, dass die auch zu uns kommen, damit wir mehr coole Zuhörer werden. Und damit sage ich Ciao bis nächste Woche. Hab euch lieb! Um ein mögliches
0: Bullshit-Bingo zu vermeiden, werde ich jetzt nicht sagen, was ich immer sage. Äh, als Einleitung. Ähm, ja, auch von meiner Seite aus. <lacht> Verarscht. Äh, vielen, vielen Dank für die coole Folge, Markus. Die war gut. Ich, die, ich finde dieses Tiefsinnige super geil, weil du da einfach die Zeit und Raum, Zeit und Raum verschwindet. Und äh, ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen. Ähm, wenn ihr Feedback habt, dürft ihr das auch gerne im total klassischen Format machen an info at Wir bekommen unfassbar wenig E-Mails, weil wir diese E-Mail eigentlich nirgendwo niedergeschrieben haben. Das heißt, wir bekommen auch nicht die spontanen Viagra- und Hot-Lady-E-Mails. Von daher schreibt uns doch einfach auch mal. Könnt ihr machen, werden wir lesen. Und ja, wenn ihr ein bisschen Spaß daran hattet, dann verfolgt ihr das Ganze einfach am nächsten Sonntag. Das ist dann die 14. Ausgabe. Mal gucken, was uns da so erwartet. Ciao. Tschüss.